Pablo? Ja? ja, het is goed, Simon. Ik ben toch geen... Bestien. Ik ben Laf... toch geen broek. Laf, je moest zwijgen. Bestien. Toch geen broek, ja, oké. Okay. Blijkbaar uh, heeft de film... Heeft 24... Nee, dat is in de box office. 24... Dat ga je nog vaak op... horen in je leven, dat mensen nu tegen je zeggen... Bestien, ik ben toch geen broek. Ben deze, ja. Ik denk dat... That's what she said. Ja. Yeah. <laughs> oh. oh. Yeah. De, de, wat een goede pad is dat tot nu toe. Geweldig, hè? Ja, was gewoon. Ik mis Steven een beetje. <laughs> Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Podcast. Comics, comics, comics. Comics. Zwijg je. Toen hij omvergereden werd door een vrachtwagen en er mutageen materiaal in zijn ogen droop, werd hij blind en ook zijn andere zintuigen takelden af. Bastion. Wie was dat? Wie heeft er hier gesproken tegen mij? Wie ben jij? Waar ben ik? Wie is dat? Nee, ik kan niet meer zien. Of horen. Nee, hij was gewoon op. Oké, okay, dat is goed. Okay. Hij keerde terug van de oorlog alleen om getuige te zijn van een gruwelijk tafereel. De maffia schoot zijn gezelschapslama dood. Nu zint hij op wraak als Pablo. Maar ik heb wel een fijne wolle jas. <laughs> Goeie. En ik cosplay gewoon graag in skin-tight rode outfits met veel linten en twee saai. Ik ben Nout. Allee, allee jongens. Akker om de G. <laughs> Het zijn nogal wat, wat geweest vandaag. Ik heb poepend op al mijn accenten en mijn, di- en mijn dialecten, weet wel. En al, voor, voor een, als ik in Asselt loop, dat ze niet zeggen van... Amai, dat is er een uit Westen-Vlaanders. Dat is, dat is precies in een Limburger. Allee, en, en, en nu Antwerps. Ja, was Westen-Vlaanders... Ja, en nu Antwerps. Het gaat echt wiel dat ik in het Antwerps gewoon klappen, hè. Dan kan ik en dat altijd een keer proberen. Dat is vrij moeilijk om dat in het Gijns te proberen, hè? want we zijn er allemaal een keer geweest. Dat klinkt dat... wel als Limburgs. Oké, okay, stop. Dat je stopt, maar eigenlijk zijn we allemaal Limburgers. Uh, ja. Ik dacht dat we allemaal Antwerpen. Nee, we zijn allemaal parking. Wacht, hoe zit het nu weer? Nee, nee, ah, nee oké. Okay. Ja. Ja. De rest is parking. En... Ja. Je bent oh, ja, parking dus, ja. als er een auto op je staat. Uh, met de boodschap Bastion. <laughs> En naar goede gewoonte bespreken we straks ook nog enkele comics die we lazen. En ik ben ook naar de film geweest. Maar onze arme luisteraars weten zelfs niet waarover deze podcast nu gaat gaan door Pablo zijn gezwouwel. Oh ja, het gaat over het rode gevaar. Oké. Okay. Uh, de ontknoping van dit geweldige raadsel komt later. Ja. Het gaat over de rode redder. Ja, maar dat, dat, die is dat, geen dat... gevaar. Die is ja, maar echt... als je het leest, is het een gevaar geworden. Maar die vrouwen die zijn in de Rode Ridder, die waren best wel gevaarlijk. En sexy. 
En toch kan wel zijn. Soms. Willy van der Steyn was best wel een stiekem geilig voor een katholieke tekenaar. Dus, ik ben een, 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 een stiekemert geweest en ik heb een surprise telt review van Ten Cloverfield Lane voor jullie klaar liggen. Ja, ja, neem maar jullie dekentje bij de hand. <lacht> Ruim maar het zetel. Hou voornamelijk je broek aan. Oh jongen, een houtblok op de, in de open haard. <lacht> Oké, okay. hier komt hij dan. Ja, Wat is? Schuif een beetje dichterbij. Hè? Ik heb allemaal hetzelfde tekentje. Let niet, let niet op die zwervende handen. Ja. Ten dus Cloverfield Lane, wat is het? Er was eens, nee. Het is dus een, eigenlijk een soort vervolg op Cloverfield van 2008, geregisseerd door Matt Reeves. Uh, ik, denk, ik vermoed dat jullie die film al twee jaar gezien hebben. Nee, Cloverfield was geregisseerd niet door Matt Reeves, dat was door, door What is Face. Die heel eventjes de showrunner van de Daredevil TV-reeks was. Drew, Drew Goddard. Barrymore. Drew Goddard. Ah, Oké, okay. kijk, weer iets geleerd. Ik heb de film uh, nee. niet, niet uitgekeken. Na tien minuten was nee, 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 nee. want hij bewoog mij te veel. Beste note, ik zal je op je vingers tikken. Oké. Okay. Directed by Matt Reeves. Ah, Writer right, Drew Goddard. Ah, oké. Okay. Goddard, whatever. Beste note. Ook geregisseerd had. Beste noot, the tip ja. is on your finger. <laughs> Kill it! Yeah. Is there a tick on me? Ja, en in het is er straks nog meer tik. Maar nu eerst Cloverfield Lane, de, 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 komen er de nog. window. Ja, ja oké. Okay. Um, Ik ga jou de... weer onderbreken, is hij maar. Nee. <laughs> Fuck off! <laughs> en voor de rest heeft het eigenlijk bitter weinig te maken met die film. Maar dat uh, hebben ze ook zelf gezegd. Ze hebben ja, zelf gezegd dat het eigenlijk geen sequel is. Je moet wel een beetje... Eh, dat ene fout, die ene was een fout van oud, maar dit is nu wel de fout van Bastiaat. Allee, hou. Oké, ja, dat, dat klinkt... Dat trekt op geen zak. Okay. Um, het heeft geen found footage stijl meer. Er zitten geen personages. Ah, het is, wacht, 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 wacht. Het is een... Sorry, het is een verhestje van Bastion. <laughs> Oké, okay. okay. dus weer... Uh, It's a keeper. Notus interruptus. <laughs> en, ik uh, dat ik ben Pablo, dus, hè? <laughs> oh, wie <laughs> ben Pablo? Ik heb jullie gewoon al lang door elkaar gehaald. <laughs> en die kerel, dat past wel van Simon. I've been calling her Crandall for the entire year. <laughs> Oké. Okay. Als een, als, er, als een luisteraar weet waar dat vandaan komt, dan krijgt hij op de volgende facts van mij drie pak slagen. Ja, okay, echt, dat is mensen... een vreselijk cadeau. Ja, maar je moet gewoon even zeggen, is die film, is er iets aan? Of is, of ja. Moet... ja, maar zeg nu eindelijk eens over, waarover die... Waarom zeg je niks over Ten Cloverfield Lane? Okay. Waarover ging die eerste film trouwens? Over een, een monster dat monster. de wereld aan het vernielen was. In New York aanvalt voornamelijk. Het was een, een soort van found footage Godzilla um, kloon. Oké, okay. komt Godzilla terug? Um, het is eigenlijk pas op het allerlaatste van, van de film dat we eigenlijk terug een glimpse zien van uh, de wereld die... Dus met andere woorden, ze hadden geen budget. Buiten haar ras. Ja, ja, eigenlijk ja. misschien wel. Ik heb daar <laughs> geen idee over. <laughs> het was een keuze. Ja, keuze, ja. Ja. Dus voor de rest speelt het verhaal zich grotendeels af in een ondergrondse bunker waar de drie personages dus proberen te overleven. Het hoofdpersonage uh, Michelle is gespeeld door Mary Elizabeth Winstead. En die rende in het begin van de film eigenlijk weg van haar ja, toenmalig vriendje en verongelukt tijdens haar rit. 
om daarna terug wakker te komen, vastgeboeid in wat er op dat moment een beetje uitziet als een cel. En al vlug komt ze Howard, dus, dus gespeeld door John Goodwin, tegen die haar zogezegd uh, gered heeft van een wereldbedreigende ramp. En die klaar duidelijk zo niet alle vijf meer op een rij heeft. Um, ze wordt daar eigenlijk dus gevangen genomen, ja, tussen aanhalingstekens. En uh, naast Howard heeft ze ook nog een compagnon, namelijk Emmett. En dat is gespeeld door uh, John Gallagher Jr. Nu, op zich lijkt het verhaal niet zoveel soeps, maar het is eigenlijk het psychologisch spelletje in rond tussen de drie hoofdpersonages die hier de trekpleister is. Die Mary Elizabeth Winstead komt heel overtuigend over. Is misschien zelf een beetje een moderne Ripley te noemen, maar dan met meer emotie erin. Oeh. Um, meer emotie? Ja, er, zit, er is meer aan het personage dan juist de stoere vrouw. Dat bedoel ik er eigenlijk aan. Ja, ja, ja. En dat wil niet betekenen dat Kripley geen tof personage vindt of zo. Um, en net zoals in Scott Pilgrim vs. The World, World steelt hier echt onmiddellijk mijn hart. En ik ben eigenlijk terug in stand verliefd geworden. Voor de eerste keer dan? Ja, het is lang geleden, maar ik heb mijn broek terug afgetrokken in de cinemazaal. Oké, okay, sorry. Het is, het is niet de broek die je moet aftrekken, hè? <laughs> um, RT-speler John Goodwin komt daar tegen volledig tot zijn recht als regelrechte psycho. En op bepaalde momenten zie je hem als vaderfiguur en krijg je oprecht medelijden met hem. Maar op andere momenten is hij gewoon een totale controlfreak die geen tegenspraak doet. Het mooie ervan is dat Goodwin eigenlijk perfect die rol uh, op zich weet te nemen. En, en bijvoorbeeld... Hij, hij, zijn lichaamstaal, zijn gezicht, hij leeft totaal in dat personage in en hij komt gigantisch overtuigen over nu. Het enige wat dat mij een klein beetje teleurstelt is dat de film heeft een bepaalde stijl gekozen, een bepaalde richting, dus een beetje die bunker fever stijl. Uh, en, en dat komt zeer overtuigend over, is heel goed gedaan, maar dan de laatste ja, 15, 10 minuten is, uh, staat ik recht tegenover dat dat stijltje, en is eigenlijk een beetje een actiefilm geworden, en vind ik net ietsje te veel toevalligheden die op elkaar gestapeld worden. Um, dus ja, dat is wel spijtig. Is, is het slecht de laatste? Nee, maar het is een beetje een, een, een ja, stijlbreuk die niet echt past bij de rest. Het doet me een beetje qua stijl ook denken aan The Divide. Kun je van jullie die film al gezien hebben? Ja hoor. Ja, ook een film met een, met een soort... Ja. Nee, nee, dus. <laughs> ook een... <laughs> ik, heb, ik heb gekozen om die film niet te zien. I don't even know what it's about. <laughs> Dat je... geen idee. Ook een film met een beetje een bunker fever als concept, maar dan ja, toch okay. nog... heb, heb, jij, heb jij Buried gezien? Dat was nog ja, eens een ja, film ja. met een bunker vibe. Ja, vond ik heel goed trouwens. Ja, die was ook goed. Deadpool in een kerst, mensen. <laughs> Stel je eigenlijk net nee, 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 dat hij constant nee, zijn lul nee. tegen zichzelf. Maar, ja, maar dat is... Ja. Maar, nee. Nee, dus die divide is, is ook wel, vind ik ook wel uh, goed, maar is wel een stukje grimmiger en depressiever dan, dan Ten Cloverfield Plain. Dus ik best wel een moeite om te gaan kijken naar de cinema. Vind ik, uh, geen absolute aanrader, maar zeker wel een, een goede film. Oké. Okay. Uh, uh, rollicking, uh, uh, raving, uh, rasping review. Ja, enthousiast. Hij heeft 8.0 op, op IMDb ja. na 11.000 stemmen. Uh, maar dat betekent niks, want IMDb vindt bijvoorbeeld ook dat Memento een goede film is. <laughs> dus... Really. Nee, jij bent degene die die films niet goed vindt. 
Ja, de ene procent daar die daar, ja, of twee procent of wat dat ook. Ja, hoe heet die film over over uh, vervreemding en uh, crash? Die over in LA. Over vervreemding. Over vervreemding en racisme in LA. Crash, weet je nog? Van de van geregisseerd door de schrijver van Million Dollar Baby. Dat is ook pff, omhoog meteen in IMDb. Ik heb hem nooit begrepen. Een en al emotioneel. <coughs> maar goed, Cloverfield Lane zou best wel leuk kunnen zijn. Is, ik de... is het ook weer zo? Is het ook weer zo bewogen camera? Is het found footage? Nee, nee. nee dat, zei, dat heeft hij al meer dan één keer gezegd. Dus dan of het. Zit die getallen te lezen op IMDb? Ik kan niet alles horen. Wij hebben daar nog een domme grap over gemaakt. Over hoe dat uh, betekent dat uh, Cloverfield Blair Witch Project en Ten Cloverfield Lane Blair Witch Project 2 is. Oké, okay, maar weet jij, ja, ondertussen ja. weet ik wie de regisseur is van Ten Cloverfield Lane. <lacht> en dat het eigenlijk zijn debuutfilm da- is, oké? Okay? Beaver of zoiets. Nee, niet Dustin Beaver. <lacht> Dan Dan Trachtenberg. Ja. Ah, ja. Zou dat de, de vader van, van Michelle, uh, Trachtenberg. Michelle Trachtenberg zijn? Ik weet niet wie Michelle Trachtenberg is. Je voornamelijk die, heeft, die heeft blijkbaar wel nog met iFanboy gewerkt, die tra- Trachtenberg. Toen ze nog de videoshow deden, dan deed hij heel bij mij aan de productie. Dus ja. die heeft het wel nog geschopt. Hè? Heeft, het, aan, die heeft met John Goodman gewerkt. Ja, nu voor Ten Cloverfield. Nu wel, ja. Voilà, is, maar ja, dat is toch, dat is toch de max. Ja, goed, het is, nee. maar goed, dat betekent ook niks. Het is gewoon zijn debuutfilm, wil ik zeggen. Nee, um, wat, je, wat je voornamelijk moet onttonen aan die film, is dat het heel goede acteerprestaties heeft. Um, dus dat is echt wel de trackpleister ervan. Het is niet alleen. Het is. Ja, nee, echt waar. Het is, is dat waar is de... je niet aan moet trekken, Pablo. Pablo? Ja, ja het is goed, Simon. <laughs> Ik ben toch geen. Bastion. Ik ben Laf... toch geen broek. Laf je moest zwijgen. Bastion. <laughs> toch geen broek, ja, oké. Okay. Blijkbaar uh, heeft de film. Heeft 24. Nee, dat is in de box office. Vier... Dat ga je nog vaak op... horen in je leven, dat mensen nu tegen je zeggen... Bastion, ik ben toch geen broek? <laughs> ben deze, <ja. laughs> Ik denk dat... That's what she said. Ja. Yeah. <laughs> oh, oh. yeah. Wat een goede pad is dat tot nu toe. Geweldig, <laughs> hè? Ja, ah, ik mis Steven een beetje. <laughs> ja, wie weet hoe die uh, Trachtenberg had uitgesproken. Hallo. Trouwens, trouwens secret, secret promo code. Als je dit, uh, deze podcast beluistert uh, en je bent nu in de winkel van, uh, van, van Steven, in de, uh, hoe heet die winkel ook alweer? Oh ja, Brain Freeze Coffee en Comics. Ja. En je hoort dit nu, dan krijg je 20% korting op alle aankopen in het komende kwartier. Uh, jawel. <laughs> jawel. Alweer een Ach ja, zoveel reclame. Hoogtijd voor nieuws. Uh, Nout. Ja. 
ik heb even, even je concentratie nodig. Want jij had er net één op je vingers. Maar de tik heeft ook een nieuwe piloot op Amazon. Want die is besteld. Wacht, is, die een vlieg... is dat een vliegtuig? Oh, de zaalste grap die ik wou maken. <laughs> Super. You and me, we're the same. Understand? The same. Face off. Nee, als je, weet, als je weet uit welke film, het is niet face off. Dat... Nee, nee, dan weet ik dat niet vanuit face off. Dat is, dat is iets anders dat ik in mijn hoofd had. Ja, oké. Okay. Komt uit een hele goede film. En uh, aan die film is zelfs een uh, superheldenfilmlink gebonden. Hey. Ja, maar dat is niet moeilijk. Ik bedoel, aan Kevin Bacon is er een superheldenfilm <laughs> te verbinden. Dus ja, waar maar... gaat het over? In ieder geval, The Tick. Oh, een van de beste superhelden comicreeksen die ooit uh, gemaakt zijn geweest en die niemand heeft gekeken. Um, die... Ah ja, op die manier. Ja. Ja. Ja, de superheldenreeksen, dus dan dacht ik dat je het over de comic had. Maar... Nee, de, 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 de tv-reeks inderdaad. Daar is, ook een, daar is een animatie en een live-action, denk ik. Hè? Ja, maar die live-action, die animatie, die is voorspelbaar grappig. Uh, zeer apprecieerbaar, maar voorspelbaar grappig. Die tv-reeks is zoveel droger nog. Uh, met Patrick Warburton als uh, The Tick. Het doet het echt wonderbaarlijk. Um, is na tien afleveringen gecanceld geweest omdat niemand keek. En is een van de grappigste dingen die ik ooit heb gezien. En ik heb die DVD uitgeleend en iemand heeft hem. Als je dit hoort en je bent DVD, breng hem alsjeblieft terug. Anders moet ik je dood maken. <lacht> zou, zou natuurlijk helpen als je wist wie het was. Ik, ik weet het niet. Het do- ik weet het niet. Maken. Maar d- dat betekent dus met andere woorden dat als Pablo... Uh, een week na de uitzending uh, van deze pod zijn DVD nog altijd niet terug heeft, dan gaat hij dus zijn uh, kenniskring beginnen uitdunnen. Dat is, dat is duidelijk. Ja, zoiets. Ik denk dat dat uh, de conclusie is. Hè? Anders moet ik van uitgaan dat iemand er in vorst mee is gaan lopen en dan vinden we die nooit meer terug. Uh, ja, in vorst zijn toch twee mensen weggelopen. Ik denk dat die mijn DVD hadden. <laughs> Maar twee mensen? Maar oké, okay, ga verder. Ja, ze keken samen. Dat vindt Sabam ook al niet leuk. <laughs> maar die serie die, die is ondertussen al een jaar of tien, twaalf oud. Ja. Um, en eigenlijk is iedereen die quasi vergeten. Maar Amazon heeft gelukkig uh, de wijsheid gehad om te zeggen, hier moet iets mee gedaan worden, want die serie was te grappig. Ja. Of niet te grappig. Hij ja, was is, zo is het grappig met dezelfde acteurs of zo, grappig. of nee? Nee, nee, ze, ze hebben besloten... Uh, ze, ze kregen die, die Warburton niet terug omdat hij het te druk had met andere dingen. En hebben ze besloten om de hele... Ze, eerst gingen ze, het, gingen ze hem vervangen en de rest van de cast houden. Maar dan hadden ze maar besloten van... Ja, maar als we hem niet hebben, dan veranderen we alles. Ja, en Warburton is, is ook... Zijn, zijn ster is ook uh, gegroeid sindsdien. Hij is een, uh, een, een, een vast cast member. Bijvoorbeeld in Rules of Engagement. Erg populaire comedy geweest in Amerika. Hij uh, doet ook uh, de stem in Family Guy van de vader, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Kijk, geen Family Guy. Dus nee, ik ook niet. Um, hij speelt in Ten. Ik kan mij wel iets bij voorstellen, maar ik dacht Vent- hij... Ja, maar... De Venture Brothers en zo verder. Joe Swanson speelt hij in Family Guy. Um, de Venture Brothers speelt hij mee in Crowded. Ik wil allemaal... Hij is heel populair en heel veel werk, dus hij heeft geen tijd om dat te doen. Wat jammer is, want hij deed dat fantastisch. En de, de creator van... Uh... Tick, de, de Ben Edlund, die, ja. die is ook best uh, een, een uh, naam in tv-wereld, toch? Uh, dat zou kunnen. Zover ben ik niet geïnformeerd, maar dat kan ik heel snel opzoeken als je daar zin in hebt. <laughs> We zijn dan toch bezig. Um, maar in elk geval, uh, ja, de, de Tick komt ook, is een, een idee van die 
Ben Edlund toen hij nog jong en onbezonnen was. En uh, hij ging toen naar een comicshop die New England Comics heette. Ergens tegen Canada, maar niet echt in Canada. En um, ja, hij, hij liet denk ik zijn comics daar zien. En ze vonden die wel uh, de moeite die, die uh, winkel. Dus zijn ze een, een uitgeverij voor de tik gestart. En die bestaat nog steeds. Die brengt nog steeds tik comics uit. Ik denk niet veel nieuwe, maar regelmatig zo is een herdruk. Ik moet eerlijk zijn, ik heb daar nog niks van gelezen. Uh, naar het schijnt is het heel grappig, maar uh, ja, je kan het niet al doen. Hè? Weet jij ondertussen hoe dat zit? Wat? <laughs> Thanks for that. Wat Ben en gedaan heeft in zijn leven met ja. televisie. Was ja. dat de vraag? Uh-huh. <laughs> We zullen, zullen gewoon naar het volgende item overgaan. Dus, nee, wacht, wacht, wacht. wacht. Ja, ja. Je wilt het weten. Nu ga ik het je zeggen ook. Okay. Ja. Hij is um, ook co-producer van Gotham. Hij is consulting producer van Revolution. Hij is consulting producer voor Supernatural. Mm-hmm. Hij is supervising producer van Angel, Firefly. Dus even, van Firefly was hij gewoon producer. Dus hij heeft zijn oh, vinger in de televisiepap. Ja, ja. Wow. Dat is en allemaal toch. hoogstaande series. Ja. Wat? Ja. Angel, Firefly, Gotham, ja. Supernatural, come on. Ja, hij is... The people like it, CW, you know. Ja, oké. Okay. Hij is de schrijver van Titan AI. Oh ja, dat was, ja, die, ja. Die was, die was leuk. Het is niet waar. Nee, ik heb dat niet gezegd, Pablo. Nee, ah! <laughs> Iedereen heeft het gehoord. <laughs> <laughs> Kunnen we dat eventjes in de loop zetten? Terwijl je mij zo ergens een vinger eraf knijpt. Iedereen heeft het gehoord. <laughs> <laughs> zo is dat. Voor de luisteraars die dit gehoord hebben... 100% korting in de Brain Freeze Coffee. <laughs> Hallo, ja, op mijn kosten uiteraard. Ja, ja note, daar kan je de rekening op ja. sturen. Als, als ik toevallig de comics en koffie binnenstap op het moment dat jij naar dit aan het luisteren bent, dan wel. Anders... Ik denk dat de kans dat dit speelt in koffie en comics al erg klein is. Als jij toevallig in koffie en comics werkt en je hoort dit, um, laat dan iets weten in de comments. Dat is ook heel fijn. <laughs> Die, die daar toevallig werkt, dat is toch gewoon Steven? Waar, waar begin jij nu over? Ja, goed. Maar die Ik bedoel, Mr. Clays. Mr. Clays. Don Clays. The Mighty Tark. I'm making my naf. You can't to refuse. Huh? <laughs> um, nog nieuws, maar het is binnenkort de tik. Ja. We halen je op de hoogte. Nog nieuws, Terry Moore uh, haat België. Ja. Je gaat een wekker af. Uh, nee, maar uh, het is gewoon omdat... Uh, gaat het bij jou een wekker af, ja? Ja, hoor. Oh ja, ik hoor het, ja. Wat, 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 moet, je, wat moet er gebeuren? Wie moet er wakker zijn? De vulde zakken moeten buiten. Stop. Nee. Um... <laughs> The riveting audio, this. Goed, hè? Het is een Casio alarmchrono. My Casio zelfs, oké. Okay, My. En, en waarom stond die op nu? Is het, tijd, is het tijd voor je antidepressiva? <laughs> Anti-hallucinogenen? Blijkt dan dat je eigenlijk al 52 pots tegen jezelf aan het praten was? Blijkt dat ik helemaal niet besta. I'm just mm. an illusion, illusion. It's all a dream, dream. Eem, eem. Um, Terry Moore haat België. Hij haat België niet, maar... Is het uh, de vice-president van Donald Trump? Terry Moore? Ja, dat gezag- gedacht hebben, ja. 
de, ja, de, de Trump, die vindt Brussels ook een hellhole. Ja, maar Terry Moore, schrijver uh, ja. tekenaar van Strangers in Paradise, van Echo en uh, nu het bijna gedaan zijnde uh, Rachel Rising. Heerlijke Rachel Rising. Ja, het is alles wat hij doet is eigenlijk goed. Dat is ongelooflijk. Um, die verstuurt naar de hele wereld de omnibie van uh, zijn werk, behalve naar België. Want uh, het is drie keer gebeurd dat hij een omnibus naar België stuurde en die zijn alle drie ver, uh, verbond geweest, beschadigd, vernietigd, aangeknauwd door de douane. Ja, de douane heeft de slipcases in, in de drie gevallen naar de haaien geholpen. En ik denk dat ik de eigenaars van die drie Omnibi alle drie ken. Ja. Om maar te zeggen hoe vreselijk dat is. Het, is vreselijk. het komt ineens heel dicht bij huis. Ja. Het is niet ver van je bed, Sean. Um, het, zijn, het kan gewoon in je eigen buurt ook gebeuren. Ken je iemand die uh, problemen heeft? Laat ze dan met rust. <laughs> En, en uh, Terry Moore, dus, die, die gelooft dus vooral niet in uh, beterschap nee. of in, in een of andere uh, persoonlijke uh, evolutie. Dus die zegt gewoon, ja, nee, die, die uh, douane heeft het persoonlijk op mijn boeken gemind. Nooit meer! Nee, dus als je iets van Terry Moore wil laten opsturen naar België, dan uh, raadt hij aan iemand anders te zoeken ergens anders in Europa en dat die het dan naar jou doorstuurt. Of je kan natuurlijk gewoon de easy way doen en naar je favoriete local comic store gaan. Of naar Agonia. Dat uh, komt, dat, komt dat daar wel uit? Want dat zijn zo van die dingen die niet noodzakelijk Nee, maar er bestaat gewoon een omnibus uh, edition. Maar hij heeft nog een speciale hardcover black whatever ja. sketch edition. Die je dan alleen maar bij hem rechtstreeks kan bestellen. Maar de gewone bundels, trade paperback, zelfs de luxe dingen, die kun je gewoon via de Diamond catalog bestellen. Dus, ja, dus als je die exclusieve wil... Dealer, als je die exclusieve wil, betekent dat dus dat je gewoon naar uh, Henk's Comics in Amsterdam moet bellen. Ja, ja, en dan vragen we... Hey, dan vraag je het, ja, sturen, doe jullie uh, dat alsjeblieft voor ons. Brain Free Centers, zeg dat erbij. Ja, dan, Brain dan... Free stuurt ons en gelooft in jullie als beste comicshop van heel Nederland. Ja. En... en... Dus de, als mensen, ja, want eigenlijk iedereen die hier naar luistert zit waarschijnlijk in België, hè? Um, maar misschien zijn er mensen van uh, Geekers op je speakers. En die, die zijn dan wel Nederlands. Uh, Henk Comics. Ja, nu voor al je favoriete <laughs> Henk. Geen, geen 20% korting? Nee, toch niet. Um, nee, het blijft Nederland. Okay. Ja. Um, dus Terry Moore, als je die exclusieve dingen van hem rechtstreeks wil. Uh, sinds nu weten we dan. Of het wist, ik wist eigenlijk al langer. Maar uh, we weten het nu allemaal nog eens. Het komt niet naar buiten. Nee. Um, is er nog nieuws? Ja. Over wat dan? Over, over, over de brain freeze uitgeverij van comics bij uitstek, namelijk Bastion. Valiant. Oh, straks trouwens iets over het rode gevaar. Wees niet bang, we komen er wel. Valiant. Wat is er gebeurd bij Valiant? Bij Valiant hebben ze, of zullen ze officieel aankondigen, of hebben ze officieel aangekondigd, is C2E2 al geweest? Ik weet het zelfs niet. Uh, maar... in, 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 in de vooravond van C2E2, ja. van de Comic Convention, de, comic, de Chicago Comic Entertainment Expo, dat ja. is het, C2E2. Comic and Entertainment Expo, ja. denk ik. Ja, hebben ze aangekondigd dat wat? Dat... <laughs> ik dacht dat jij iets ging zeggen. <laughs> nee, 
<laughs> wat is dat toch? Uh, dus dat, 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 ja, dat, dat 15, 15 van de uh, tekenaars die zij al in dienst hadden, die al voor hen aan projecten werken, dat die een exclusieve deal hebben gekregen of een exclusieve deal hebben verlengd. Ja. Want, dus ze krijgen allemaal meer geld voor hun werk op voorwaarde dat ze niet op een ander gaan zitten. Ik denk dat het vooral is dat ze gewoon de, de jobzekerheid van de periode van dat contract hebben. Ja. Voor sowieso al het meeste geld dat je in comics kan krijgen, want dat is van Valiant bekend. Zij betalen hun uh, tekenaars of, of hun creatives het meest van heel de industrie. Oh, wow. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja oké, okay. meer dan... Dat is zo. Meer dan DC well, Ja, op, uh, waar, uh, zeker dan de, de standaard gekende rates bij andere uitgeverijen. Er zijn ongetwijfeld bepaalde exclusive en andere deals die uh, veteran creators kunnen halen bij, bij andere uitgeverijen. Ja. Ik beeld mij in dat Bendis waarschijnlijk wel meer verdient dan Josh. Uh, ja, ik denk dat... Well... Uh, Mannetjes als uh, Jeff Lemire en Scott Snyder en zo al. Ja, de, Scott, oh. ja, Scott Snyder misschien meer dan Jeff Lemire, maar ja, die, de, 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 die hebben een andere deal. Uh, ja, ja, ja. Uh, Jason Gram- Aaron, eh. Uh, uh, Grand- Grandpa, Papi Capullo bijvoorbeeld, die zou ja. ook wel uh, voldoende binnenscheppen. Uh, Dingsken, John Romita Jr. en zo. Maar uh, zeker omdat uiteindelijk. Uh, Valiant heeft een uitmuntende stal van talent, maar het zijn niet bepaald de grootste namen, laten we zeggen. Ja. En, uh, maar dus die, die hebben nu... Uh, die, die hoeven zich geen zorgen te maken om iets, hè. Nee, maar even zeggen voor mensen die van tekenaarnamen houden. Ja. Uh, het zijn... Uh, Raul Allen, die momenteel op Wrath of the Eternal Warrior zit. David Barron. Dat is een colorist. Een heel goede colorist. Ja. Uh, Diego Bernard. Die zit op Ninjak. Drug, die deed, ja, die deed uh, Exo Manowar. Die is eigenlijk ontdekt door Valiant. Hè? Ja. Uh, Doug Braithwaite uh, gaat al heel lang mee. In ja. de comicwereld. Is toch wel een degelijke naam. Cafu is, heeft ook al hele mooie dingen gedaan. Bij, andere, bij, bij DC onder en, andere. En vooral bij Valiant. En bij Valiant nu. inderdaad. Right. Uh, Carrie Evans, ken ik niet, maar... Jawel, Carrie Evans is de, de eerste tekenaar van Harbinger. Onder ja, maar ik bedoel, maar, maar daarbuiten. Ik ah, daarbuiten. Ik ja, die heeft, uh, die heeft nog um, Daughters of the Dragon van uh, Palmiotti en Grey gedaan. Ja, u... u over, uh, over, ja, over, over de Iron Fist zijn main squeeze. Hoe heet ze met haar, met haar bio, bionic arm? Maakt niet uit, ga verder. Robert Gill. Dat is ook een, een valiant ontdekking. Ja, Trevor Hersin of Hersin? Hersin. Trevor Hersin. Ja, die, die ken ik van, van het geniale Class War, uh, wat ooit lang geleden verschenen is bij com.x. Ja, dat was zijn, dat was zijn start. Uh, ja, die heeft daarna ook bij Marvel en DC nog veel. Uh, ja, veel uh, middelmatig werk. En bij Valiant is hij aan een tweede carrière gestart. Zo is het. Uh, Clayton Henry. Um, ik ben er ook al lang mee. Ja, David Lafuente. Ja, David Lafuente, die uh, eigenlijk een, een image creator owned ging doen, die dus nog wat langer op zich zal laten wachten. Of die valt er misschien van tussen. Dat kan. Ja, of die, dat hij die misschien dat... wel nog af mag maken of zoiets. Dat kan ook moet, nog... moet zelfs nog beginnen. Oké, okay, zo. Uh, Louis LaRosa. Die is ongelooflijk. Die, die, dat is de tekenaar van de eerste Punisher Max uh, reeks. Daarover later meer. Okay. Uh, uh, Pere Perez. 
Dus ja, ook een valiant ontdekking ongeveer. Ja, die heeft... Uh, er staat hier Archer en Armstrong, uh, de artiest. Maar die is nu aan bezig met een top-secret project. Blijkbaar. Wie weet wat dat gaat zijn. Dat, Wij... zal, dat is een deathmate misschien, hè? Misschien wel die deathmate, inderdaad. Maar dat is dus top-secret. Maar ik dacht ja. dat die deathmate gewoon een uh, verhaallijn in Bloodborne zal worden, hoor. Dacht dat ik, er, dat ja. ik er deze week... Oh, spoilers, dankjewel, Bess. Ja, maar dat, dat, betekent, <laughs> dat, dat betekent dan daarom toch nog altijd niet dat dat misschien wel door Per Paris getekend is? Ja, dat kan, dat kan, dat kan. Maar ik vermoed niet dat het een nieuwe reeks is. Dat, dat wil ik zeggen. Eigenlijk. Wat was het? Een kluitje van Bustchen? Of wat? Een <laughs> verhestchen van Bustchen. <laughs> uh, Brian Reber uh, is ook een kleurenman. Uh, uh, Juan José Riep, eeuwig en altijd geniaal. Um, daar hoeven we eigenlijk niks meer van uit te leggen, maar nee. uh, je kunt gewoon kopen wat hij doet en je zult je nooit spijt van hebben. En die en... doet ook Wrath of the Eternal Warrior, dus die ja. deelt dat met Raul Allen. Dat, dat is nog eens een top art team op één boek, man. Coleren. Oh. En Miko Swoyan, die waarschijnlijk ja. Filipijn is. Ja, die, die doet vooral covers en zo. Hè. Uh, heeft misschien wel ook een, een Bloodshot Reborn... Uh, Ark zo niet al getekend dan in de pipeline. Uh, ja. staat, er, staat daar in elk geval voorop. Um, uh, Brian Reber die is al bij Valiant van uh, als ze gestart zijn. En ik denk dat hij sinds uh, 2012, dus sinds dat Valiant er is, een exclusive band heeft. Ja. Op een gegeven dus... moment kleurde hij alles. Alles! We zeggen, we zeggen gewoon nog leuke dingen over Valiant. Want ja. uh, neem van ons aan, de kans dat je iets slecht koopt bij Valiant is uh, zeer klein. Hij bestaat... Minuscuul. Minuscuul. Mm-hmm. Verwaarloosbaar. Nu, ik vraag me wel een beetje af uh, welke nieuwe reeksen dat Valiant gepland heeft. Want ik vermoed dat Ivar Timewalker nu gedaan is. Kan dat? Ja, Ivar, ja, is gedaan. Rai zal waarschijnlijk ook gedaan zijn nee, na, het, na het event. Nee, nee, nee. Rai blijft gaan. Nee, Kafu doet nu... De, tegelijkertijd met het event doet Kafu nummer 13 en volgende. Ja. Imperium? Uh, om, omdat... Imperium stopt ook? Nee, of... of... Nee, wat? Nee, zwijg! Nee. Wat, wat zeg jij nu? Waarom nee, ik zeg dacht jij dat ik dat daar eens nee. gezien had. Nee, je hebt niks gezien. <laughs> ja, je... Ik kan je ook gewoon de, de reeks een andere naam geven en toch door. Ja, nee! <laughs> I refuse to acknowledge it! Imperium blijft voor de rest van altijd. Ja, dus in ieder geval massa's goede dingen ja. uh, te lezen bij Valiant. Het, wilde... het, had, het had leuk geweest als... Uh... Het was leuk geweest. Die mag altijd bij mij op les komen. Als Clayton Crane er ook had tussen gestaan. Maar die wou misschien niet. En ze hebben het ook alleen maar over, schrijvers, uh, over tekenaars en kleurders. Ik vraag me af hoe het zit met de schrijvers. Wat ik meen dat Dysart ook een exclusive had. Maar... De Sart. De Sart. De Sart. De Sart. Dat klinkt als een bijnaam voor mijn kat. De Sart. Luffy de Sart? Nee, hij heet eigenlijk... Hij heet Kitsune de Snert. Maar de Snert, de Sart. Ik ben er zo. Yes. Right. Oké. Iedereen... Okay. Het Heel is hoog tijd voor het rode gevaar. De main event.
Mooi. Ja, dat is een goede gevaar dan nu eindelijk. Pablo, Mooi. we zitten met z'n allen op het puntje van onze stoel. Ja. Haal ja. ons uit ons lijden. Ik sta zelf op mijn stoel. Als je de feature image hebt gezien, dan weet je al lang over wat het gaat. Maar, eh. Who is the red evil? The red peril. De rode redder. Maar nee, dat zei je al. En toen hebben we al gezegd dat dat niet zo is. Ja, wat is wel zo? Het is gewoon dezelfde letters. Kom op. De red peril. Ja, maar de red... De red evil. De red evil. De red evil. Het is daardievel. Daardievel. Of ook voor de oude lezeraars... Lezeraars van de... Die lezeren je met hun ogen. Ah, my cataract. Maar ja, is, hey, dat klopt wel bij Daredevil. Okay. Uh-huh. Oh, ja. Ja. Durf okay. al, in ieder geval, heet hij vroeger. Mm-hmm. Uh, we gaan het een beetje, aangezien uh, binnenkort... Het uh, uh, eventjes de... terzijde, Bastion. Weet je trouwens hoe de hulk vroeger in het Nederlands heette? Nee, vertel De rauwe bonk. Meen je dat? De rauwe bonk. De rauwe bonk. Man, <laughs> dat vind je toch zelf niet uit. De rauwe bonk. Ik, ga... hey, ik denk zo. gewoon aan een... Aan een dronken zeeman of zo dan. <laughs> dat is zo. <laughs> ja, maar als je, als, je, als je ook heel oude Hulk-comics leest en je beeldt je in dat hij dat is, dan klopt het ook. <laughs> dan is hij effectief een rauwe bonk. Hij is heel... Ja, een rauwe, rauwe bonk klinkt ook, ja, klinkt ook zo'n beetje als, een, als een, iemand die je liever niet s'avonds tegenkomt op zo'n parking langs de autosnelweg. Die rauwe bonk. <laughs> ja, uh, wil je een Dirty Sanchez of een rauwe bonk? <laughs> Klinkt als, als zo'n een, 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 een naam voor iemand uit Temptation Island of zo. <laughs> rauwe bonk. Ja, ja, in de tijd dat je bij Jersey Shore had, hoe heet het? The Situation. The Situation en de rauwe bonk. <laughs> rauwe bonk. Nou, in elk geval, we gaan het dus onder andere hebben over Daredevil. Ja. Daardievel. Uh, en waar we tijd vinden ook nog eens de Punisher. De Punisher. En Electra Nachos. En dan Electra Nachos. Electric Nachos. Uh, voilà, racial slurs. Yay! Yay! Um, uh, want uh, wij zijn uh, corp horrors. Ja, en tegen de tijd dat je dit hoort, is de ja. derde van reeks begonnen op Netflix. Ja. In de aflevering die hierna komt, dus als je de hele reeks hebt gezien, dan ja. wordt er ook iets besproken daarover. Maar nu doen we gewoon, <laughs> we willen je nu lekker maken voor iets wat je al hebt gezien. Lekker. En, en, en Dinofiro zit er niet in, dus uh, Pablo zal het dit keer wel leuk vinden. Hij zit er niet in. Zit er helemaal niet in? Ik heb allemaal, ik heb, ik heb behind the scenes foto's gezien dat hij er wel in zit, Aap. Oh nee. Ja? ja? Spoiler, de Kingpin komt terug. Okay. Het, ik zou het heel raar vinden als ze het volledige seizoen zonder Kingpin zouden doen. Ja. Al was het uh, maar gewoon Kom om mee, op de zenuwen ja. van Pablo te kunnen werken. Ja, een, een huilend dik mannetje. Ik zit hier in de cel. Je bent dik. We hebben gewoon Dinofrio bij ons op de podcast. Ah nee, wacht. Het is, het is gewoon Bastion. Maar Bastion, wat kan je die goed nadoen, zeg? Ja, ja, tuurlijk. Ik heb ook een pruik op, wist je dat? Ha. Ja, dat is echt waar. De, 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 het verklaart wel waarom je buik plots zo dik is. <laughs> Eat shit and die. Open door. Low hanging fruit. Uh, maar uh, ja, ik, ik heb daar al bijna drie episodes van gezien. Want ik ben gedurende episode 2 en episode 3 al in slaap gevallen. Wat? Ja, 
Ja, maar dat goed moet je nu nog niet zeggen. We gaan het over de comics hebben en over de personages. Weet je nog? Ik wil gewoon maar eens laten weten dat het momenteel. Mijn sneak peek is momenteel. Het is slaapverwekkend. Ga verder. Ja, is het echt waar? Je sneak peek of je snikkelpikkel? <laughs> nee, nee. Alleen de sneak peek. Mijn snikkelpikkel is niet slaapverwekkend. <laughs> alleen, alleen maar nadien. Nadien? Achteraf. Wie is nadien? Achteraf. Ik ken nadien niet. Wie is dat? Wie is eraf? Wie is eraf? Enfin. In ieder geval, uh, de belangrijke personages die in uh, die Netflix-reeks gaan zitten, dat is geen geheim en geen spoiler, uh, dus Daredevil zelf, want als hij er niet in zit, dan heet de reeks anders. Wat een leuke serie, ik heb hem al heel tijd niet gezien, voor tien afleveringen lang. Verrassing, hij komt in seizoen 5. Uh, the, Punisher, the Punisher, uh, gespeeld door Jody Bernal, nee, hoe heet hij? John... Johnny Bernal. Johnny Bernal is... Is hij? Keno? John Berntal. Berntal. Ja, Berntal, ja, oké. Bijna hetzelfde, zou het familie zijn. John Berntal bekend als vervelend personage in The Walking Dead. Hippie Poera is weg. Ja, Sean. Ja, en Electra. Ja, Sean in The Walking Dead. En hij zit ook in Fury. En de ultra ja, die was super vervelend. Ja, maar hij speelt altijd zo'n personage. Zijn Fury is ook super. You can't save him, Rick! You can't save him, Rick! You can't save him, Rick! Stay away from Carl! Carl is mine! You can't save him, Rick! Maar goed, um, heel veel mensen vonden hem wel leuk, want ze doen allemaal enthousiast over dat hij de Punisher gaat spelen. Maar heel veel mensen dachten ook dat Kingpin leuk zou zijn. <laughs> Ik denk dat, nog heel, dat heel veel mensen dat eigenlijk nog steeds denken, Pablo. Maar ga verder. Ja. En, uh, is Elektra. Het, en Elektra, is het goed als ik Elektra bel? Um, oh, <laughs> wat moet ik dan doen? Okay. Oh ja, dan moet ik in het, in het telefoonboek zoeken naar een familienaam in Griekenland. Ja, ze heet Nachos. Nachios. 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 Nee, dat, dat helpt niet. <laughs> That's even worse. It's, it's doing the helping thing. <laughs> dus Elektra speelt er ook mee. Daar schijnen mensen ook heel blij om te zijn. Uh, spoiler, ze gaat dood. <laughs> <laughs> en maar, nee, langs de andere kant, misschien doen ze wel een, een uh, reverse... Kijk, de, de, de seniliteit, hè. Uh, hoe heet, de, hoe heet de, de journalist? Foggy. Nee, dat is, dat is een advocaat. Ik leg je ooit nog wel eens het verschil tussen de twee. Oh, de journalist van Marvel zo. Ja, Ben Yurik. Ben ja, Yurik. En reverse Ben Yurik, want die hebben ze doodgemaakt. Terwijl dat eigenlijk... Dat, dat, die bedenking heb ik mij echt wel gemaakt in het stukje dat ik ondertussen van Daredevil gezien heb. Dat dat, dat niet... In het dat lichaam dat... van Elektra. Nee, nee, zij gaat dan niet dood, want ze hebben hem al doodgemaakt. Dus maar gaan... het hele punt van Elektra is dat ze in de comics is dat ze doodgaat. Maar dat snappen ze in de comics ook niet, hè, ondertussen. Nee, she's back with a vengeance. For, for like the umpteenth time. Zoiets. Een van de meest legendarische beelden uit de comicsgeschiedenis van Elektra is die waarin ze op haar eigen saai gespiest wordt door, door Bullseye. Ja, ja, inderdaad. Um, Mensen die Bullseye niet kennen, die moeten maar eens de geniale uh, film uh, Daredevil uit het jaar 2003 bekijken. Dat, dat noem je dan een geniaal. Ik denk dat jouw... The, the credibility of your criticism is taking severe hits. Ik heb hem gekocht in Director's Cut op DVD. Critical ones. 
ik vond hem, de eerste keer dat ik hem zag, eigenlijk best wel meevallen. Hij was niet zo poep als iedereen riep. Hij was wel poep, maar hij was niet zo godvergeten poep als iedereen doet. Mensen riepen pas nadien dat hij poep was. Dat was een beetje zoals met uh, Superman Returns. Ja, ja, ja. Iedereen zag die film zetten en dan, oh nee, is kak. Ja, Ja, toch nog. Maar goed, Elektra, de vorige keer dat wij zagen in beeld, was als uh, Jennifer Garner. Wacht! We zagen Elektra in beeld als Jennifer Garner. Ja, het is heel verwarrend. Ik snap ja, er ook niks van. Je, je klinkt zo'n beetje als zo'n een, een DJ die ook de hele tijd zo de vertolker en het nummer omdraait. En het zo, hè? <laughs> ja, 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 want uh, Pablo gaat terug naar het jaar 84. Maar nee, dit, ik heb het over vorig jaar. Maar dat, dat maakt niet uit. Kom, hou. In ieder geval, uh, Elektra Nachos wordt deze keer zoals ze gespeeld worden door Elodie Jung. Ja. En die kennen we van... Andere films. Zoals. Gods <laughs> of Egypt. Dat is een absolute koppen. Ah, ja, die moet oh, nog. Het ja, is net verschenen. G.I. Joe Retaliation. Dat is ook een oh, ja, absolute okay. hit. Ja, absolute hit. Uh, ze heeft wat Franse dingen gedaan. Want ze is eigenlijk Franseise. Zoals Balieu Treize Ultimatum. Dat is niet eens de eerste Balieu Treize. Nee, dat klopt. Ja. <laughs> dat, is, dat, is, uh, ja, dat is Frankrijk voor je. En ze speelde ook een Aziat in The Girl with the Dragon Tattoo. Oh, kijk, dat, is haar, dat is haar rol in, is in die film. The Asian. Asiat. Wow. Nee, iemand die Miriam, Miriam Wu heet. Want alle Aziaten heten Wu. Ja. Wu of Lee. Maar pas op, dat, dat laatste dat klopt ook wel. Wu. En uh, een, een vriend van mij die effectief in Azië woont... Uh, die was dan zo eens uh, in, in twee heel ver uit elkaar liggende delen van China. Ja. En quasi iedereen heet daar Lee. Hey, maar uh, de eigenaar van uh, Henk Comic Store heet uh, ook echt Henk. Uh, maar zijn familienaam, ja. wat is een Chinees, ja. is Lee. <laughs> hey, QED, motherfuckers! Zo, bewezen met de beste winkel van Amsterdam. Hip hip, ja. Uh, Kerel, die gaat mogen betalen, die gast. Goed, hè? Uh, <laughs> ja, goed. Als hij een paar sketches laat maken voor jou en voor Kilian, ben ik ook al lang blij. Woep, woep. Uh, ja, Vincent Donofrio trouwens staat volgens mij. Oh nee, staat, ze probeert zich te ontspoilen. Nou, we, we gingen het daarover hebben in de volgende pot, hè? Oh ja, inderdaad, daar hebben we het voor de rest niet op. Daardoor, ja, ja. Wie is ja, Daredevil? Gaan, we, gaan we, kijken, we gaan een beetje kijken naar de origine, laten we zeggen. Ja. Uh, dus de comics en het bijzonder misschien waar uh, de personages in eerste instantie vandaan komen. Van Daredevil, van The Punisher en van... Van Electra en misschien een beetje uh, uh, wat... Uh, mevrouw Doritos, ja. Uh, misschien ook een beetje wat we uh, er zelf van vinden, wat onze favorieten zijn. En natuurlijk ook weer wat, wat uh, op, de, op de schaal van Pablo minder en meer poep is. Want bij jou, Absoluut. als het daarover gaat, is het gewoon het is veel poep of te weinig poep. Er is heel veel poep. Het <laughs> ja. rijst ook op een goede spijsvertering. Dus ook dat heeft zijn voordeel. Ja, oké. Okay. Minder in comics, maar het is goed. Oké. Okay. Uh, uh, is een uh, Marvel-personage. <laughs> maar nou, nee, dat is toch niet waar? Is toch van DC? Maar laten we, laten we er toch een klein beetje van uitgaan dat onze uh, lieve luisteraars al een klein beetje over comics gehoord hebben. Oké, okay. hij is gecreëerd al... door, door Stan Lee en ja. Bill Everett. Dat klopt. Daredevil is niet altijd Daredevil geweest. Daarvoor was hij gewoon een braaf, leuk jongetje met een beetje een moeilijke vader. 
Um, die moeilijke vader die had een hele grote carrière als bokser. En die was eigenlijk uh, wat aan, wal, aan lagere wal geraakt. Maar dan kwam dat toch weer op. En toen zei de maffia, hey, je moet verliezen, want dan verdienen wij geld. En toen zei hij, oké, okay, dat doe ik. En dat deed hij dan toch niet. En toen hebben ze hem doodgemaakt. Ja. Had hij effectief een, een serieuze carrière? Ik dacht dat hij altijd eigenlijk zo'n beetje on the fringe zat. Hij was een vrij goede bokser. Ja? Ja? Okay. Ja, ja, niet echt, want het is nog altijd fictie. Maar... Ja, ja. Okay. Uh, uh. <laughs> en uh, Jack, Jack Murdoch. Murdoch. Ja, ja. Ja. Jack Batlin Bat- Murdoch. Jack Mur- nee, ja, Batlin ja. Jack Murdoch. Nee, nee, Jack Bat... Nee. <laughs> Whatever. So, dus dan zou je zeggen, oh, nou het is Batlin, Batlin Jack Murdoch. <laughs> Note Batlin Capio. Okay. Ja. Um, maar dus, nee, uh, het is Punchin, not Capio. <laughs> Punchin. Jack ja. wordt niet, het is als het moment dat hij vermoord wordt, uh, heeft uh, zijn zoontje heeft al iets meegemaakt. Mm. Uh, hij heeft een yes. ongelukje gehad en hij heeft frut in zijn ogen gekregen. Ja. Chemische frut. Want van chemische frut en van uh, nucleaire spinnen, dan, daar gebeuren rare dingen van. Ja. En het gevolg is dat hij blind is geworden. Maar dat weten mensen als ze het eerste seizoen hebben gezien. Moet ik dat nog allemaal uitleggen? Nee, maar je was heel encyclopedisch bezig, dus ik leef super... ja. voor een keer dat jij eens op dreef bent. En dat we hij heeft super dat... radar sense. Hij, hij ziet alles, maar hij ziet niks. Hij is blind als een vink, en, uh, maar hij weet alles. Ik omdat hij... blind? Ik dacht dat mollen blind waren. Mollen, ja, maar wat zijn blinde vinken dan? <laughs> ja, dat, maar daar is de top vanaf. Tuurlijk zijn die blind, ze zijn ook dood. Het verschil is dat Daredevil wel nog een hoofd heeft. En een blinde vink, niet echt een vink. Nee. Uh, hij was in het begin was hij ook geel en zwart, zijn pakkie. Ja. Maar dat is ja. dan veranderd. Onder Goed, andere... Zwart, voor... Goed. Hè? Was het ooit geel en zwart? Ja, ja, ja. Zijn eerste pakje is geel en zwart. Hmm. Of een geel pakje. En daarna heeft hij, heeft hij, heeft hij rood inderdaad uh, een pakje. Uh, een groot deel van hoe hij eruit ziet, hoe we hem nu kennen, eigenlijk is ook bedacht geweest door Wally Wood. Mm-hmm. Um, iemand waarvan... Uh, Malkavian niet vindt dat hij geld hoort te krijgen voor alle toevoegingen die hij heeft gedaan aan <laughs> meer erover in een oude aflevering van memory ja, dat nemen we hem altijd kwalijk en uh, was eigenlijk zo'n beetje een, een kleine pers- hij was altijd een kleiner personage hij was niet erg populair Daredevil hmm. uh, tot Frank Miller hem heel volwassen heeft gemaakt, want Frank Miller doet dat met mensen ja <laughs> <laughs> he, he beats them around the head and face. Tot... <laughs> Grow the fuck up! Grat, I'll make a man out of you! Yeah. Frank Miller met Batman toch ook gedaan, uiteindelijk? Ja, absoluut, ja. Absoluut, ja. Heeft er, nee, nee, van Batman heeft hij een, ja, nee, uh, een kankerige oude man gemaakt. Ja, nou, dat, hoe ver wil je opgroeien dan? Uh, <laughs> dat is ook waar. Dus uh, dat, is, dat is wat er gebeurd is. Ja, <laughs> oh, je, je bent al moe. Uh, de, voor, voor Frank Miller uh, was hij ook wel nog uh, aangenaam getekend door uh, Gene Colon. En toen had hij ook een relatie met Black Widow. Maar uh, ja, dat, dat kwam zo af en toe wel eens terug en dan weer niet. Maar, uh... In het echte leven is hij trouwens advocaat. Ja, dat, dat weten we ondertussen ook wel, hè. Ja, okay. advocaat zelfs, hè? hij is ongelooflijk goed als advocaat, maar in de fictie niet, niet, ja. niet. maar dan heeft hij dus een bril op dus je herkent hem niet, als hij zijn bril uit doet, dan heeft hij wat pak aan dat ja. ziet hij zelf niet, maar dat moeten mensen vertellen <laughs> hij is blind, moet je weten 
Ja, ja, dat klopt. Maar ja, hij, heeft, hij heeft effectief een masker op. Dus die, die bril eh, die, die heeft hij gewoon aan omdat hij blind is. En omdat hij het moet volhouden voor de buitenwereld. Dat hij... Hij ziet dat hij blind niet. is. Hij is toch blind? Mensen hij weten heeft... dat hij blind is. Ja, maar hij, hij heeft... Hij, hij... <laughs> maar hij, hij kan toch in zekere zin zien. Of, of in elk geval beter... Zijn omgeving, om zijn omgeving navigeren dan een echte blinde. Ja. Ik denk dat we hier een zwak punt... Want kijk, uh, Clark Kent draagt een bril omdat hij niet op Superman wil lijken. Ja. ja? Maar Daredevil heeft een masker voor zijn gezicht. Dus ja. als hij het masker afdoet, weet je niet wie hij is. Nee, dat Waarom klopt. Waarom hij dan een bril om te verstoppen dat hij Daredevil is... Want hij draagt nee, 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 hij draagt die bril zoals je standaard wel ziet bij blinde mensen, dat die een bril dragen. Ja. Oh, dat is gewoon als een, een soort van, denk ik, een, een uh, signaal naar anderen van, uh, uit weg, ik zie niet goed. Maar dat is zodat zo je de ogen niet kan zien, nee, omdat, ja, dat ook omdat er iets ja, verkeerd is met de ogen. Nee. Ja, dat dat heel lelijke ogen inderdaad, sinds dat ongeluk. <laughs> heel lelijke ogen. <laughs> Maar de vrouwen worden toch allemaal verliefd op hem. Hij is wel ja. een soort romantisch personage. Ja, maar dat is, ja, hij is een, uh, ja. een gewonde vogeltje, hè, om terug te komen op die vink van je. Ja. Dus dat oh, het is, het is niet makkelijk voor hem. <laughs> Ik denk dat... Ja, hij, hij, hij heeft het soms heel moeilijk covered in pussy. Ja, het <laughs> is ja, more pussy dan een toilet seat. <laughs> But he doesn't actually see... That's very in- insensitive of you. He doesn't actually see the pussy. Hij moet op zijn geur afgaan. <laughs> en dat, dat weten we ook, die is veel acuter dan die van ons. Ja. Um, en dus inderdaad, Black Widow en zijn andere liefje is Elektra, maar daar wordt strakjes nog over. Hij heeft nog een ander liefje, maar dat is, die is uh, spoilers uh, van kant gemaakt door Kevin Smith. Oh ja, inderdaad, Gwen. Nee, hoe heet ze? <laughs> nee, niet Gwen Stacy. <laughs> Pickles, hoe heet ze? Pickles. <laughs> Nee, dat is die van Iron Man, toch? Hoe heet die? <laughs> Pickles! <laughs> Pepper! <laughs> Pickles! <laughs> die van Iron Man! <laughs> <laughs> Dit is een stomme aflevering. <laughs> man, 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 man. Hoe heet zo'n vriendinnetje dan? Ik kan er niet meer op gaan. I've forgotten everything I've ever known. Wat is dat, Pepper? This thing is going to be a bitch to edit. Wacht, wacht, wacht. Ik ga het vinden. Wacht even. Laat het er uh, gewoon allemaal in, nou. Ja, ja, maar dan ben ik... Wie is zijn beste vriend? Ja, um, uh, Karen Page. Karen Page. Dat is Karen Page, ja. Page, Je bent er zo. Dat is ook met een P. Ja. Pepper Page. Dat is wat mijn vrouw ook altijd zegt. Pickle. Je bent er zo. <laughs> nee, dat is ook met een bestie. <tie> nee, zo. Man. <laughs> dus, um, dus, kijk, daarmee heeft, hij, daarmee heeft hij iets gehad. Ja, ja de, um, dat, dat was, uh, zij was... Zij liep al rond van voor uh, Frank Miller zijn aankomst, denk ik. Maar hij heeft er een uh, drugsverslaafde ex-hoer van gemaakt. Eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal als Gwen Stacy bij Peter Parker. <laughs> ja, of Pepper Potts bij Iron Man. Of The Original Girl in the Fridge bij Green Lantern daar, hoe heet ze? Uh, 
Ura! <laughs> Nobody knows. Um, uh, wat ja, die is gewoon de girl in the fridge, die heeft zelfs geen naam meer. Um, nee, ja, de girl in the fridge. Zij, zij prostitueerde zich om aan geld te komen voor haar, uh, voor haar terug. Maar ja. zij, en, en zij, zij dat, dan was er een, een hele story arc waarbij ze um, van de doop afgeraakt en met zijn hulp enzovoort en, en een hele vision quest. En dan um, denk ik dat uh, in een uh, poging om uh, Matt Murdock en heel zijn omgeving te straffen dat Kingpin ze dan weer drugsverslaafd maakt. Wow, gemeen. Uh, dat, is, dat is een onderdeel van Born Again en zo. Ja, ja dat, dat is een essentieel vind... onderdeel, hè. Ja, hè? maar dat vind jij ook poep, zeker, hè, Pablo? Uh, ik heb, ik born, ik heb de, die, zo, zo'n mini met harde covers met, uh, met indruk, heb ik gelezen. Met, hoe heet dat? Embossed. Nee, dat is... Dat is uh, man, man of Fear. Man, man of Fear. fear. Dat is de, een soort van Daredevil Year One. Ja, ja die Man Without Fear, ja, die daar, vond ik, poep. daar vond ik niet zoveel aan. Ik had er meer ja. van verwacht. Betekent door John Romita, hè? Ja. Bij het, bij het beste junior. wat Romita Junior ooit heeft gedaan, ja. Ja? ja? Oh, oké. Okay. Van, van, van art-wise, hè. Het verhaal, ja, je bent er voor of je bent er niet voor. Het is, het is zoals veel van um, Frank Miller zijn, zijn productie van rond die tijd... Want ik, ik ben een ongelooflijk fan van Man Without Fear. Uh, is, dat, is dat iets dat je... Als je het nu leest... En je hebt ondertussen wat comics uh, ervaring, dan gaat het, dan gaat het een beetje... Ah ja, oké. Okay, uh. wow, ik vond het eigenlijk fan. Allee, ik, ik, ik heb die ja. uh, heel eind gelezen nadat ik al... Ja, ik was al een eindje begonnen met comics. Ik had al redelijk wat uh, comics achter de kiezen. En uh, ik vond die eigenlijk absoluut uh, goed meevallen. Ik vond die zelf nog uh, niet, niet gedateerd of zo. Dus dat is echt wel nog een... een uh, Your mileage may vary, hè. Uh, Pablo zijn poepschaal, die begint al heel ja. laag, precies. Ik zal eerlijk zijn dat ik Born Again wel de sterkere van de twee vind, maar uh, Man Without Fear is, is, vond, ik, vond ik ook wel absoluut de moeite. Ja, de origin stories, uh, je bent er voor of je bent er niet voor, ook een beetje. Hè. Uh, ja. ik, ik vind dat het, 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 uh, het had wel iets te zeggen en het is zo een, een voorbeeld van hoe je... Want hij, in, in heel de comic heeft hij niet één keer zijn kostuum aan. Uh, het, is, het is ook de plaats waar het, het kostuum dat hij, ah ja, of, of ja, niet echt kostuum, maar de, de vermomming die hij in het eerste seizoen van uh, de Netflix-reeks draagt, die komt eigenlijk ook daaruit. Uh, die doek over zijn hoofd, want hij is toch blind, dus hij kan niet zien waarom zou hij, zou hij gaten in zijn masker moeten hebben. Maar dan heeft hij zich waarschijnlijk gerealiseerd van ja, maar als mensen zien dat ik geen gaten in mijn masker heb, dan hebben ze door dat ik blind ben. Of ja. Ja, inderdaad, ja. Nee, maar... Uh, uh, dat is... Als je die... die je kan... <coughs> oh, sorry. <coughs> dat is nog een naschok van daarnet. Um, je kan... Uh, Man Without Fear ook volledig... Als het allereerste van Daredevil lezen. Uh, de Kingpin wordt erin geïntroduceerd. Elektra wordt erin geïntroduceerd. Uh, de relatie uh, foggy met uh, de, 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 het, het womanizing aspect van, um, uh, van Matt en dat soort dingen. Uh, maar uh, ja, het is, zo, het is zo een beetje het, het, de, de capstone van, van, 
Frank Miller zijn werk, want op dat moment was hij al opgehouden met Daredevil. Al twee keer, want tussen uh, zijn eerste run en Born Again zit ook een hele tijd. Hij is begonnen ook op Daredevil. Dat klopt, ja. Ja, ja ongeveer, hè. Maar begonnen, ja, het heeft hem, uh, heeft hem de grote faam gebracht, hè, eigenlijk. Uh, ja. Samen met, met Batman dan. Ja, maar Batman was al na Daredevil, denk ik. Later, ja, ja. Ja, tuurlijk, maar Daredevil is het begin en uiteindelijk is hij dan, uh, heeft hij dan de mogelijkheid gekregen om aan Batman te beginnen, omdat hij juist zoveel faam had met Daredevil, omdat hij juist zo'n goede run had op Daredevil. Dus het heeft, het heeft hem zeker geen wind gelegd. Hè. Ja. Wat de comics betreft, zijn wij een beetje Daredevil-fans? Ik, ik, uh, ik vind van uh, de vele Marvel-personages dat qua... Uh, Goede comics of qua echt goede runs vind ik Daredevil toch wel een van de personages die, die bovenaan mag staan. Ik vind dat er heel veel runs zijn en heel veel uh, verhalen die absoluut de moeite zijn van, uh, van Daredevil. Ik heb zelfs een theorie waarom dat voor een groot stuk zo is. Uh, uh, heb jij behalve dan die Man Without Fear andere Daredevil dingen waar je wel een fan van bent, uh, Pablo? Uh, ja, ik heb uh, de, de, sinds Mark Waite schrijft eigenlijk, uh, tussen oh, ja. eind 2011, mm-hmm. uh, lees ik uh, Daredevil. Ik ben nu gestopt uh, met de, dat Ron Garney aan het tekenen is, maar uh, die hele reeks die Mark Waite heeft gedaan, die twee, die heb ik met heel veel plezier gelezen. Ja, ja. Mm-hmm. ja ik heb uh, onlangs um, de laatste trade gelezen, dus eigenlijk al toen dat hij verhuisd was naar... Ja. Is dat... LA. 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 Ja, inderdaad. Um, of is het Frisco? En... Was het niet San Francisco? Ja, het was San Francisco, denk ik. Ja, tot er nu toe. Ja, tot er nu toe. En ik had het, uh, alhoewel had ik er nog altijd van genoten, had ik zo'n beetje uh, het gedacht van, het is welletjes geweest. Uh, het nieuwe is er vanaf. En, en ik had zo de indruk dat ze alle, alles al gehad hadden en dat het, ja, dat het eigenlijk al, al een eind terug gedaan mocht zijn naar mij. Dat. Maar niet dat het daarvoor slecht is, maar het is gewoon, ja, het is... Uh, uh, het heeft zijn natuurlijke loop gehad en, en, en die tweede, het tweede onderdeel was misschien ietsje te veel eraan, dacht ik. Ik heb uh, de, want Daredevil was eigenlijk nogal helemaal vergeten, is een van de titels van Marvel Knights, uh, de grote reddingsoperatie van Marvel uh, rond 2000. Um, die, die, dus Kevin Smith schreef die toen, hè? Die heb ik toen proberen te lezen en het vond ik niks aan. Ik heb dat hele volume waar Brian Michael Bendis daarna aan gewerkt heeft, uh, niet gelezen. Dus daar weet ik helemaal niks over, maar daar zijn mensen ook laaiend enthousiast over. Ja, um, het, is, het is, wat mij betreft, is dat nog steeds een van de beste dingen, samen met uh, Ultimate Spider-Man misschien, met een hele andere toon in, in beide werken, is dat ongeveer het beste dat, ik, dat er van Bendis te vinden is. Uh, want uh, met Bendis is het uh, lange tijd love-hate geweest het is meer hate dan love voor het moment Uh, maar uh, 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 Daredevil heeft uh, precies door de de pedigree die hij met met Miller gestart heeft heeft hij ook zo'n beetje een, een intern keurmerk lijkt, hij bij, lijkt mij bij Marvel gekregen uh, uh, op het moment dat ze heel vaak aan uh, crossovers en zo beginnen doen wordt hij, de, ja, hij wordt er niet altijd van gespaard maar op veel momenten toch wel 
waardoor je nu nog steeds naar uh, oudere runs van Daredevil kan kijken als onafgebroken verhalen uh, die misschien hier en daar een beetje gedateerd zijn, maar die nog altijd erg leesbaar zijn als je er tegen ja. kan. Dat je de typische tropen van die tijd van comics er moet bijnemen. Iets wat je met weinig andere titels kan... Ah, absoluut. Kan het is inderdaad altijd een personage die een beetje afgeschermd is van de rest van het universum. Ja. Ook omdat hij eigenlijk... Ja, hij is geen Avenger, hij hoort daar ook ja, niet echt is... bij, hij is street level... En, en, het is iets wat ze, wat ze bij DC dringend met Batman... Ze gaan het nooit doen, want er zijn veel te veel fanboys die Batman en Superman altijd samen willen. Maar die moeten ook uit dat universum. Die past daar compleet niet in, maar ga verder over Daredevil. Ja, dus hij is, hij is street level en heeft altijd een beetje zijn eigen groepje gehad. Zijn, zijn, zijn runs zijn inderdaad onafgebroken, of bijna altijd onafgebroken. En dat maakt het volgens mij zo goed en dat maakt... Volgens mij, ook, dat is volgens mij ook de reden dat er zoveel runs zijn die absoluut de moeite zijn van Daredevil. Omdat het, het is een verhaal, uh, het wordt niet afgebroken, het wordt niet constant andere personages zijn geduwd. Uh, dus het blijft kwalitatief. En ik denk dat dat ook een beetje de reden is waarom het zo'n goede schrijvers aantrekt. Hoor. Omdat ze waarschijnlijk het gevoel krijgen van, ja, hier kan ik, hier kan ik gewoon doen wat ik wil. En, en, en ik word met rust gelaten. Um, en om dan toch nog een run aan te halen die zeker de moeite is, is die van Brubaker. Hè. Die is ook wel uh, uh, de moeite, vind ik. Ik kan niet zeggen dat het feilloos is. Er zitten een aantal issues in die volgens mij ietsje te veel van het goede waren. Of, of um, ja, die ietsje te ver van het, van het punt afstreven. Maar toch uh, is het zeker de moeite om die ook eens te lezen eigenlijk. Uh. Je hebt daar dan ook bijvoorbeeld de run van uh, Noshanti en John Rita Jr. Uh, Noshanti die nogal een rare tour opging. Uh, 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 gaat de, de stad uit en uh, het, het platteland in, een beetje zoals uh, Superman ten tijde JMS recent nog. Maar uh, ja, dat, dat, daar zat een zekere sfeer in, die, dat was zeer ingetogen. En draaide echt over, ja, hij, hij ziet niks en zo. Hè. En, um, hoe, hoe hij dus zo de wereld ervaart door zijn andere zintuigen, maar met veel minder uh, superheroics en, en villain of the week uh, soort van uh, effecten. Op, op het einde uh, is er zelfs een confrontatie met uh, Mephisto, de duivel van het Marvel Universe en zo. Dat was, uh, je zou zeggen, uh, de, de WTF met reden, maar they sort of pulled it off, vond ik. Ja. Uh, daar, daar wordt trouwens ook Typhoid Mary in geïntroduceerd. Ik weet niet of jullie dat personage kennen. Ik, ik, heb, ja, het... ik heb al van het personage gehoord, maar zelf ja, heb ik... Ze zit in de, in, in de beroemde run van Joe Kelly van Deadpool's a Typhoid. Ja, wel, wel uh, Joe Kelly zijn, zijn bijdrage aan Man Without Fear is dat hij haar origin linkt aan een gebeurtenis in die miniserie. Uh, dus dat zij uh, op die manier al uh, verbonden is aan Daredevil. Uh, dus ja. het is een, 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 een beetje een bizar personage. Typhoon Mary is ook iets, iets historisch. Hè. Dat is de uh, patient zero van een typhoid uitbraak in, um, ik denk New York. Uh, de ongelooflijk goede Cinemax-reeks uh, van... Uh, uh, Steven Soderbergh, de uh, Nick, ga, gaat daar ook een beetje over. Die, die moet iedereen zien. Maar da, die, die, 
digression te zetten. Dus, um, Typhoid Mary is zo'n uh, raar personage die dan ook zo'n soort van love-hate interest voor hem is. Uh, die hem de hele tijd lastig valt. Die wordt op een gegeven moment een soort van vervanging van Bullseye als assassin voor uh, Kingpin ook en zo. Hij uh, is ook wel een paar keer als personage misbruikt geweest door een paar andere creators. Maar uh, is, is wel iets... Ik vermoed dat ze op een gegeven moment als... Netflix er lang genoeg mee bezig blijft dat, uh, dat ze Typhoid Mary daar ook wel nog ergens gaan insteken. Waarschijnlijk wel. Vacanse. Maar eerst waarschijnlijk Bolzai, vermoed ik. Ja, dat, zou, dat zal wel zeker. Ja. Ja. Nee, eerst waarschijnlijk Punisher. Ja, juist. De eindigen met het Daredevil leuk. Yeah. Uh, de huidige geschreven is Charles Soul. Uh-huh. En, uh, en, en Ron zou een heel stuk, ja. ja, inderdaad, dat zou terug een heel stuk grimmiger zijn. Dus minder de, de, de witty, vrij vrolijke run uh, van, van Wade en, en ietsje meer gritty en grime. Dus het schijnt wel nog de moeite te zijn, maar ja. Uh, voor voor de kijkers zien... dus van de Netflix-reeks? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, het is ietsje ja. dichter bij de, bij de Netflix-reeks uh, dan. Dat zal misschien ook wel de reden van de omzwaai zijn, hè. Uh, ja. Charles Soule is ook een advocaat, dus uh, dat onderdeel... Ja, ja. <laughs> maar misschien wel met een stok. Ah. Je weet nooit. Je weet uh, nooit. Mm. Ja, die, Charles Soule is een... een beetje hit-or-miss-schrijver voor mij. Op e- uh, ik, 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 zijn... Eerlijk zijn, ik heb nog niks van Charles Soule gelezen. Nog niks? Ook al, ja, ook al zijn... schrijft hij drie kwart van wat Marvel produceert. Ik vind zijn, zijn Swamp Thing echt de moeite. Dat is echt wel een, een, een ja. aanrader. Um, heeft ook, is ook een beetje totaal zijn eigen wereld, dus hij trekt hem niet veel aan van events. En, en, dus uh, lezen, Nout, lezen. Oké, okay, komt in orde. Dus die is echt wel een moeite. Uh, maar van zijn Marvel-reeks hoor ik niet zoveel positiefs. Dus ik, ik, heb geen, ik heb zelf nog niks gelezen van zijn Marvel-reeks. Dus, uh... Kijk eens aan. Maar ja, hij, hij dabbelt vooral veel in het uh, Inhumans-onderdelen van Marvel... En absoluut niemand vraagt om zoveel Inhumans. Niemand. Ja, wacht, ik heb zijn She-Hulk, heb ik geloof ik gelezen. Is die goed maar... eigenlijk? Want... Ik vind van wel, ja. Oké. Okay. Ja, uh, is is dus dat door Allred getekend? Even goed als die van uh, Dan Slot. Huh? Nee, die heb ik niet gelezen. Die, van Dan Slot. Dan Slot. Okay. die heb ik niet gelezen. Um, She-Hulk, uh, het, is, het is niet Allred. Die heeft wel een paar covers gedaan, maar Allred heeft die tekeningen niet, heeft niet getekend. Um, maar die, die Shield is... Ik weet niet meer wie dat getekend heeft. Uh, Javier Polido. Ja, Javier Polido ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, is, is een ongewone tekening en valt een beetje in de lijn van comics uh, die er ook zijn. Zoals uh, die Moon Girl of een Squirrel Girl. Of... Squirrel, squirrel Girl, ja. Yeah, yeah. uh, Devil Dinosaur en Moon Girl. Yeah. Ja, precies. En, maar, dus die, verschil, die verschillende comics die zo'n beetje zo stijlgewijs buiten de regular superhero titels uh, vallen. Ja. Bij Marvel. Het was wel een heel, be- heel uh, ja, een stijltje die, die Marvel heel veel gebruikt in nu voor... Uh... De laatste tijd, ja. ja het is, het is, uh, ik denk ja. Ietsje, persoonlijk vind ik het ietsje te veel dezelfde stijl. Voor, uh... Uh, het, het steekt in elk geval voldoende af tegen uh, de, de um, onaflaatbare serieusheid van DC. Hè? Ja, ja. Dus, 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 je hebt dan toch een alternatief. Zo is dat. Maar um, The Punisher is een ander ja. personage dat voor gaat komen in... Die, die de... is zelden om, te, om mee te lachen. 
Die is ja. heel, heel zelden. Heel ja. zelden. Die is nogal ernstig. Ja. Um, en maakt gewoon iedereen dood. Ja. En hij Want... werd uh, bedacht door uh, Gary Conway en, en vormgegeven door John Romita Sr. Weet en Ross Andrew. Dat, 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 dat jij wil dat iedereen Gary heet. Um, iedereen heet het ook Gary. Dat is toch Gary. 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 Jared. Zo geschreven, G-E-R-R-Y ja. is Jerry. Jerry. En hij maakte zijn debuut in The Amazing Spider-Man 129 van 1974. Ja. Maar toen leek hij helemaal niet op wat hij uh, nadien wordt. Want dan was hij gewoon een ingehuurde... Um, uh, ja, uh, een, een huurling. Laat hij ik was gewoon een hitman. Ja, een hitman die uh, ingehuurd was door de Jackal om Spider-Man lastig te vallen. Um, en uh, heel de, de achtergrond en zo, die is pas later eraan toegevoegd. Ik ja. weet niet of dat door, door Jerry ook ge- gedaan is. Ik denk dat dat door Stephen Grant gebeurd is. Stephen Grant in eerste instantie, hè, dacht ik. Ja, ja, en met Archie Goodwin als hulpje. Um, again. Um, en, en uiteindelijk is dat dan een wreker geworden een echte Avenger trouwens, want die Avengers ja. wat Avenger die eigenlijk, maar Punisher is er een echte uh, in, Injustice toch wel yeah. ja, maar, nee, maar ik bedoel met de Avengers, die heet Avengers maar die Avenger heet helemaal het? niks well. ja. Losers, Injustice die Avengers, die doen helemaal niks tegen Injustice, die, er zijn gewoon grote gevaren en daar doen ze iets tegen dat is niet zoiets als wreken uh, en de Punisher die straft, maar het is eigenlijk een echte vreker, want zijn familie is doodgemaakt door een maffiabaas en dus maakt hij iedereen dood. Dat is vreker. Toch? Klopt, ja. Okay. Dat, is, dat is wat jij ook hebt gedaan sinds jouw lama dood is, hè? Ja, Basis, maar ik heb wel een warme draai. <laughs> Net was nog een jas. Versatile. Ja, heel veel wol. Hij heeft gewoon de mouwen eraf gedaan, hè? Zeer versatiel. Um, en, en is uh, een beetje de, de, de non-political correctness, de non-PC-character uh, van Marvel geworden redelijk snel. Uh, ook in de jaren tachtig uh, werd hij populair, waarin sowieso een heleboel actiefilms zoals uh, Cobra en uh, nou, al die Sylvester Stallone en Schwarzenegger films van toen, uh, Commando, die waren toen ook heel populair. Um, of hoe heet die ene film? Death, Death Wish bijvoorbeeld ook. Yeah. En hij past helemaal in die traditie van, van mensen die in de Reagan-era de wapens oppakken en gewoon schieten Zelf, en dan pas raak yeah. yeah. Het steekt ook een beetje af he, tegenover de rest van het Marvel-universum eigenlijk. Ja, die hebben Marvel. allemaal een honor code dat je maakt niemand dood en de Punisher doet het. Of je martelt ook niet iemand en dat doet de Punisher wel. Ja. Um, en, en een beetje die... Damn it, uh... Bane, here we do everything by the book. Ja. Yeah. <laughs> by book. <laughs> De, ja, Marvel's Dirty Harry Dirty Harry, hè, Deadpool en zo hè, ja. voilà. die sprak mensen heel erg aan, ik denk dat rond dezelfde je kunt een soort van vergelijking zou je kunnen maken met Lobo bij DC, die op dat moment daar de non-PC guy was uh, en ook gewoon hele massa's mensen uitmoorden, maar dat was meer op comedy gericht, de Punisher was altijd heel ernstig uh, zeer psychotisch ja. paranoïde precies uh, echt, the A-team gone wrong mm-hmm. ja Um, Eigenlijk is hij, uh, hij wordt een beetje vergeleken als een, een force of nature. Hè? Dus, uh, well, hij... ja, dat, dat, is, dat is denk ik wel iets dat er nu pas later aan toegevoegd is. Ik vind dat het, dat het past, hè, maar dat dat niet echt de interpretatie was in het begin. Ja, uh, maar ik denk dat, uh, dat het... Oh, zeg maar hoor, Pablo. Het, nee, ik, ik, wil, ik wilde gewoon nog even zeggen, omdat, hoe, hoe populair de Punisher was uh, in de jaren 80, 
zeker naar het einde toe van de jaren 80 en begin jaren 90, dat uh, niet alleen was Punisher uit, uh, zijn, uit de, de series waar hij in verscheen, had hij zijn eigen ongoing gekregen, maar hij had gewoon twee uh, sp- spin-off series die tegelijkertijd ja. nog liepen. Dus je had dan drie titels. Had je, je had namelijk The Punisher, The Punisher War Journal, 80 ja. nummers, en The Punisher War Zone, 41 nummers. Ja. Um, dat kan best wel tellen als ja. volume. Hij heeft zijn eigen magazine gehad. En daar uh, tel je dan nog al de miniseries, team-ups, guest appearances, graphic ja. novels, specials, ja. enzovoort allemaal. Zelfs nog niet bij. Ja, precies. Uh, is, is ook... Ja, nu, nu om het voor zover ja, te worden, ja. dat zeggen. Ja, ja, tuurlijk, absoluut. Maar wat ik daar ook mee bedoel is dat hij bijvoorbeeld als een personage als Judge Dredd kan hij heel goed gebruikt worden als, als uh, derde persoon. Hij hoeft niet, uh, in, 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 je hoeft eigenlijk niet het personage zelf te volgen, maar je kan altijd het standpunt van de personages rond hem. Uh, ja. hij, hij werkt daar goed. Het is een personage die eigenlijk geschikt is voor zo uh, geschreven te worden en bijvoorbeeld iets als Judge Dredd is ook zo omdat hij eigenlijk zelf niet een bepaalde emotie heeft of een bepaald karakter heeft het is een, een echte natuurkracht iets dat hij verpersoonlijk heeft en, en in dit geval van de Punisher is dat gewoon wraak eigenlijk, he. pure haat bijna voor uh, alles wat nog maar he, uh, een klein beetje misdadig is ja, terwijl die, die maffiabaas die zijn familie heeft uitgemoord, die moet hij toch redelijk snel afgemaakt hebben. Ja, ja maar, wel, maar dat, is, dat maakt hem ook. En de, wat dat betreft uh, is voor mij. Uh, dat, ik val in herhaling, ik weet het. Maar is voor mij de interpretatie die uh, Garth Ennis aan de Punisher geeft. En uh, waarvan ik denk dat ook de Force of Nature voor een groot stuk vandaan komt. Uh, die, die interpretatie is gewoon uh, dat hij dat niet eens het feit dat zijn familie is vermoord geweest door maffia, dat dat hem niet de Punisher heeft gemaakt. Dat hij dat eigenlijk altijd al was. Ja, dat, uh, dat, dat, is, ook, uh, dat is wat in, in Punisher Born zit. Als ja, hij maar in... Jason Aaron's run zegt hij ook het effectief dat het zo is, dat hij eigenlijk al ja. de Punisher voordien ook al was. En in Born inderdaad, zo, hij, hij is gecreëerd in Vietnam. Ja. Die omgeving heeft hem gecreëerd eigenlijk. Ja. En, en daarom vind ik het ook wel uh, noodzakelijk bijna om te zeggen dat de Punisher daar uh, ten oorlog is gegaan. En niet zoals ze in de Marvel Universe dan proberen doen, uh, als hij uh, interacties heeft met de andere helden, dan is het van, ah ja, nee, maar dan, oh, want hij moet dan jonger zijn, hè? hij kan niet meer in... Vietnam gezeten hebben, dus ja, dan moet hij maar in Afghanistan of in Irak ja. of zo. Maar ik vraag uh, mij echt af hoe dat ze dat gaan doen in, in, de, in de serie eigenlijk, want om hem natuurlijk een beetje... Als ze, als ze slim zijn, dan gaan ze dat vaag laten. Dan gaan ze niet precies zeggen waar hij uh, ja. uh, soldaat is geweest. Ze zijn gewoon soldaat geweest. Ja, want hij is inderdaad uh, gelinkt aan Vietnam. Hè. Dat is echt iets dat bij dat personage hoort. Ik, ik vind wel dat dat er... Uh, ja, maar goed, ja. Vietnam of Afghanistan zijn op dit moment heel erg uitwisselbaar. Dat zijn twee oorlogen Misschien die de Amerikanen wel. eigenlijk ja. niet een succesvol einde hebben gebracht. Zo ja. um, ja. waar. En, en, en waar, waar meer mensen, soldaten, gestorven zijn dan nodig. En oorlogen die eigenlijk, en dan kunnen we politieke ruzie maken als we willen met sommige van onze luisteraars, die eigenlijk overbodig waren. Maar dit is my head in the political ring. Maar het zou je daar niet van ongeveer elke oorlog kunnen zeggen? 
Ik weet, nou, goed, ik denk, ik denk ja... Misschien, ja, de, misschien, misschien, de, misschien het, de overbodigheid niet, maar het feit ja. dat er te veel soldaten zijn gestorven, ik denk dat elke soldaat een soldaat te veel is. Ja, en het, 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 het vals, ja. Het, wat ze noemen het vals vlaggehalte van, van, van Vietnam, uh, die begonnen ja, juist, met ja, wat ja. eigenlijk niet waar was. Ja. Um, en hetzelfde zou gezegd kunnen worden ook over uh, de redenen om naar Afghanistan te gaan. Maar goed, daar hoeven we nu niet op in te gaan. Uh, wat dat betreft blijft zijn personage natuurlijk wel actueel als, als iemand die gewoon van zich uit uh, een, een oorlogsgeest heeft, eentje van vernietiging. Ja. En, en, en dat hij dus het excuus eigenlijk gebruikt van uh, kan mij dan wat dat mijn familie dood is, <coughs> dat hij misschien zelfs, uh, denk ik, in die interpretatie blij is dat zijn familie dood is. Ja. Want ten ja. eerste is dat geen blok aan zijn been, en ten tweede is dat het altijd aanwezige excuus om iedereen zijn hoofd eraf te schieten. Ja. Ja. Hebben jullie veel Punisher gelezen buiten die van Garth Want ik heb Punisher pas ja. ook gelezen van, van Garth Ennis. Uh, ja, ik, of... heb heel, maar ik heb heel veel van alles gelezen, dat moet je begrijpen. Okay. Ja, ja. Ja. Ik denk het eerste wat ik van Punisher heb gelezen, en dat was ook een Nederlandstalige uitgave, dat was een, uh, een bundel, um, de Eurotrip heette die. Waarin hij door Europa heen trok uh, op zoek naar uh, mafiosi. Met hulpje van zijn, uh, zijn homie, Q. Nee, uh, Microchip. Niet Q, Q is James Bond. Microchip. Um, en dat hij dan in Italië en in Parijs en in Londen en zo um, mafiosi gaat afmaken. Redelijk cheesy, redelijk slecht eigenlijk ook. Maar dat is het eerste wat ik van hem heb gelezen nadat ik de Dolph Lundgren film had gezien. <laughs> ik, ik ben eigenlijk... Van de eerste keer begonnen met de Guard en Streaks. Dus ik zat eigenlijk... jonger ook, hè? Ja, inderdaad. Dus veel, ik... jonger. veel jonger. Veel, veel jonger. Dus maar ja, niet zo jong om kindjes te maken. Dat is waar. Dat is waar. Dat ben je nooit. Nee. Um, dus ik zat <laughs> eigenlijk. <laughs> Oké. Okay. Eigenlijk... Als, als onze luisteraars iets onthouden, dat ze dat onthouden. Ja. Ik zat eigenlijk van de eerste keer bij de, de, de hoofdklassieker, of, of toch geen, dat, de definitive run, zoals sommige mensen het noemen. Nee, zoals ik hem noem. Zoals en, jij hem noemt. Maar is, de, dat, denk... is dat dan de, de Welcome Back Frank-reeks, uh, ook van Marvel Knights? De nee. tweede Marvel Knights eigenlijk? Dus de, de, de Max-reeks dat ik... Uh, de Max-reeks. De Max. Met, uh, wat is volume 1 weer daarvan? Uh, ik ben aan het denken. Van, van, van Max? Van Max. Max hebben Power? Ze, dat zou kunnen, Max hebben ze nog meer bedacht, toch? Om, uh, om, om Punisher uit te geven, of niet? Ik ben eventjes aan het... In de beginning noemt hij gewoon, ja. Oké, okay, die, die dus. Ja. Dus die heb ik dan uh, helemaal verzameld. En dan ben ik uiteindelijk... Ik denk dat tegelijkertijd ongeveer Greg Ruck als er een uitkwam. Die ik ook absoluut de moeite vind. Maar die dus totaal wat anders is, natuurlijk. Uh... Nou, dat, is, dat is een van de weinige recente... Uh... Punisher iterations in de Marvel Universe, die ook de moeite is. Mm-hmm. En dan vond ik het wel uh, goed gedaan dat hij ook wat interactie had met uh, vele uh, Marvel personages. Mm-hmm. En, en Max heb je daar niet echt. Ja. Je hebt natuurlijk wel een Fury zit er bijvoorbeeld daar wel in natuurlijk. Maar, uh... That could be anyone. Ja, inderdaad. Dat is gewoon een of andere generaal. Dat is uh, een Basel Exposition gewoon, hè? Ja, ja. ja. En... Uh... Daar wordt hij ook effectief gebruikt als praktisch constant als derde persoon. Je ziet hem eigenlijk altijd uit vertaalpunten van andere personages die rond hem, of die, die hem onderzoeken of zoiets, bepaalde politieagenten of zo. Dus uh, ook absoluut de moeite. Maar de Punisher heeft meestal, of, ofwel ga je heel 
crime en gritty, ga je dus effectief zoiets als Max of, of, of Rock as a Run, dat het heel um, serieus is en, en donker, ofwel ga je totaal uh, totaal iets, 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 ja, moet je het zeggen, uh, over, over het kop eigenlijk bijna, het is totaal uh, personages die, die dan bijvoorbeeld in Frankencastle, waarin hij helemaal omgebouwd wordt tot een of andere Frankenstein Punisher, dus totaal uh, over Heb je die kop, ook gelezen? Uh, die heb ik ook gelezen. Uh, uh, ik heb die liggen, maar ik heb die nog niet gelezen. Die vind ik ook heel goed eigenlijk, maar ja. ik ben een Rick Remender uh, fanboy. Rick Remender, als je dit hoort, I love you, man. Let's get married. Let's get married. Ja. <laughs> uh, maar uh, ja, ik heb uh, van de uh, vroegere Punisher, lang voor een, een Max-versie, lang voor ze hem hadden doodgemaakt en dan hebben teruggebracht als een bloody fucking angel die uh, mystieke wapens uit zijn trenchcoat haalt. Wat een idee. Um, uh, las ik hem ook al uh, Chuck Dixon bijvoorbeeld uh, in de jaren 80, 90 die had een, een goede uh, pak op uh, Frank Castle uh, heeft, een, uh, heeft wat mij betreft trouwens ook de beste intercompany crossover met Punisher geschreven, of intercompany crossover toekoer zelfs de uh, Punisher Batman door uh, Chuck Dixon en John Romita Jr. Uh, and you know how I know this? Because he's yellow. Als je dat begrijpt, dan ben je mijn vriend. Um, Krikels. Ja, ja, whatever. <laughs> uh, maar met, met John Romita Jr. heeft hij dat gedaan. En heeft hij dan de, de eerste arc van Punisher Warzone. Uh, die is ook ontzettend goed. Er uh, zit ook zo'n mafiosi uh, lijn in en zo. Heel leuk. En, en hij is daar ook iets, iets menselijker dan gewoon de... de onhoudbare psychoot, wat, wat het ook iets leesbaarder maakt, denk ik. Nu nog steeds. Het probleem met, met uh, comics in die tijd was dat de uh, art dikwijls for shit was. Uh, ja. weinig, weinig consistentie, uh, veel subpar, uh, veel te veel uh, Jim Lee klonen enzovoort. Jim Lee heeft daar trouwens ook nog zijn start op gehad op de Punch War Journal reeks. Uh, waar het uh, bekende Punisher vs. Wolverine, de African Adventure, uitkomt. Dat is ook niet slecht, maar geen hoogvlieger. Uh, toen tekende uh, Jim Lee wel een stuk beter dan nu. Maar dat is een ander verhaal. Uh, dus de, de, hier en daar in die vroegere reeks kan je er wel uh, wat juweeltjes van tussenhalen. John Buscema, Joe Kubert hebben daar ook hier en daar iets getekend. Dus alleen al daarvoor dikwijls met uh, Chuck Dixon. Dus alleen al daarvoor is het dikwijls wel uh, nog de moeite om die eens te gaan zoeken. Zij is soms ook wel gebundeld. Um, uh, ja, uh, Chuck Dixon was zeker de schrijver die in die incarnatie van de Punisher en het Marvel Universe de Punisher kon schrijven tot hij erbij neerviel, net zoals Batman in de tijd. Uh, maar ja, dingen veranderen hè, en dan schopt hij tegen de verkeerde schenen en is het voorbij. Uh, maar wat mij betreft eh, toont Ennis het best hoe dat personage werkt, laten we zeggen, in een realistische setting. En doet niemand hem het zo goed na. Trouwens, uh, ook een absoluut juweeltje is The Punisher The End. Door uh, 
En ik kan ook niet meer op de naam komen. Ik haat mezelf. Ik ben de tekenaar. Ik heb hem pas nog besproken. Hij heeft ook wat Hellboy getekend. Maar niet Duncan Figrido. Uh, is ook Mike bekend van... Nee, nee. Is ook bekend van Dan. Duncan Figrido. Nee. Is dat Richard Corbin? Ja, Corbin. Ja. Ja. Richard Corbin. Ja, die... die, die uh, als je... Uh, Er zijn twee Marvel DNs die die iedereen moet gelezen hebben. Dat druk ik je nu op het hart. Vind die, you will thank me later. Dat is Hulk the End door Peter David en Dale Keown. En Punisher the End door Garth Ennis en Richard Corbin. Dat zijn twee pareltjes. Uh, Die Hulk the End is in een... een, Marvel Premier hardcover herdrukt en is denk ik wel nog te krijgen. En die Punisher die end zit met een paar andere one-shots in een, een softcover bundel, ik weet niet. Maar die, die komt zeker, want ze zijn nu die Marvel Max in, in zo'n Ultimate Collection aan het bundelen, dus die komt zeker weer terug. Find that shit, you will Quiet. love it. Ja, de, eh, als ik eventjes een Trump, uh, een Trump mag doen, it's great, you're gonna love it. Wow. Alsof ja. je ernaast staat. <laughs> Zeker met mijn haar. Ja. En dan natuurlijk wel als er ook nog de moeite is, het vervolg op Garth Ennis' run is ja. de run van Jason Aaron. Hè, die uh, het einde teweeg brengt van, van Punisher. Het is, het is alsof uh, Garth Ennis er een klein beetje bij is, want het is getekend door Steve Dillon. Ja. Ja, absoluut. Het is wel typisch uh, Aaron, een beetje die... Je, je weet wel... Of je, je, je ziet het ook dat het, dat het ietsje afwijkt van Ennis' stijl, maar het is ook uh, absoluut de moeite. En Aaron weet ook perfect dat het personage in elkaar zit. Dus dat is, uh... en het, is ook, het is Old Man Punisher, eh, die uh, al tegen de 70 aanleunt, zo niet er voorbij is. Dus dat, dat speelt ook een rol in dat verhaal. Dat maakt, het ook wel, uh, maakt hem ook wat menselijk. Hè? Ook al is hij die natuurkracht... Ja. Um, en uh, ja, daartussen trouwens, uh, tussen die, die uh, abominabele interpretatie van de uh, Punisher als een, een gezant van de, van, uh, de hemel en de uh, Punisher Max serie van Ennis, had hij ook nog een Marvel Knights Punisher reeks. De eerste daarvan is, is vlot in print, dat is die Welcome Back Frank. Ja. ja. Uh, die, ja, dat is, dat is Ennis op zijn iets uh, uh, preacher onnozel zo, hè. de onnozelige elementen van, van preacher zitten daar wat in uh, de, de uh, bad guys zijn wat karikaturaler, de zijpersonages zijn allemaal van die klunzen en dat is, dat, dat, die vind ik nog wel leesbaar en is nog wel eens een, een, een leukere, iets lichtere uh, take maar de ongoing die daarop volgt, die vind ik uh, een gemiste kans. Daar gaat hij iets te veel naar. Uh, look at how much I hate superheroes. En dat is wel eens leuk, maar op den duur begint dat serieus op de zenuwen te werken. Uh, en is van het, van het ene uh, ridicule uh, persiflage op mafiosi in het, in het andere en dan uh, Wolverine te kakken zetten en Daredevil te kakken zetten enzovoort. En dat is wel eens grappig, maar het begint heel snel om zin te werken. En ik denk dat dat ook wel een reden is waarom, het, uh, waarom dat veel minder gemakkelijk in print blijft dan uh, die Max bijvoorbeeld. Uh, 
En, maar, al, maar als je die twee naast elkaar legt, die Knights en die Max, dan kan je bijna amper geloven dat het dezelfde schrijver is. Dus dat zegt dan ook wel weer iets over wat een talent uh, Ennis wel heeft. Hè. Yes. Niet, niet te veel met de micromozen, man. Nee. Ja, we horen alles. Ja, we alles. horen alles. Ook als je uh, dat soort dingen doet. Ja. Ten slotte komen we bij uh, uh, het nou, meest... Toch nog iets. Toch nog iets. Om even af te sluiten. Heb je nog eens Uttel? Ik ken nog Uttels. Blijkbaar zou er... Ik denk deze man, ben dan niet zeker een, een nieuwe reeks komen met Becky Kloenen. Oh ja, het is juist. Ja, en, en, en er zou nog een mini-reeks moeten komen met Kurt Ennis als schrijver. En ik vermoed juist. dat dat is een, dat is een Max-serie natuurlijk, denk ik. Of ja, ik weet niet of ze de Max-imprint nog gaan gebruiken. Want momenteel... ja, mensen, mensen die luisteren naar deze podcast en die niet van comics houden, die kunnen ook nog altijd kijken naar de uberkietjerige, typisch jaren 80 slokfilm The Punisher. Met Dolph Lundgren als The Punisher, dus zon- en zonder skull. Uh, maar Dolph Lundgren doet dat erg goed. Hij heeft, uh, heeft wel van die schedeltjes op zijn messen, hè? Oh ja, dat heeft hij inderdaad. En Louis Gossett Jr., die altijd uh, goed is, is ook prettig. En Jeroen Krabé speelt de slechte Rick, uh, ja. for some reason. En als en ik, e- als ik eventjes start... Was er ook... ja? Hey! Have a nice day. <laughs> Go Dolph <laughs> en in 2004 verscheen eigenlijk voor mij de beste Punisher film die er is met Thomas Jane in de hoofdrol uh, John Travolta die het eigenlijk net niet goed doet maar dat past wel bij zijn rol uh, en Rebecca Romijn op wie ik heel mijn leven lang verliefd ben dus dat, dat, uh, dat kunnen we dan dat verklaart, ja, dat verklaart. Dat ja. Kunnen we de hele waarom is ze met die lul van een stamos getrouwd hè? waarom is al lang gescheiden ja gelukkig ja, maar ja, um, ja die, die met Thomas Jane had ik toch wel een beetje van waarom stopt die film op het moment dat hij moest beginnen. Ja, ja goed. En er is dat nog is een, een andere film, Warzone heet die, maar die, die, die moet je speciaal zijn om daarvan te houden. Dus Simon houdt daarvan. Ja, kijk, wat zeg ik? <laughs> QED, motherfuckers. <laughs> is goed. Uh, we hebben nog, uh, ook iemand die geweldig goed in film overkomt. Uh, Jennifer ja. Garner. <laughs> Don't do that. No. It's not true. Jennifer Garner zit in twee films met. Electric Doritos. Met met haar personage uh, Electra. Ja. Ik zeg haar personage, want niemand speelt het zoals zij. You have to stop it. Stop it now. Ja, dat is, dat is... Twee keer in ieder geval. Eén keer in zwarte kleren, één keer in rode kleren. De eerste keer is in die geweldige derde film van Mark Steven Johnson. En daarna nog eens een keertje in die geweldige film van Mark Steven Johnson geschreven, maar geregisseerd door Rob Bowman. Ja, en, en wat, heeft die, wat heeft die dan nog geregisseerd? Wie? Bowman of, of Johnson? Ja, Bo- Bowman en Johnson, maakt niet uit. Dat maakt je helemaal geur. Maakt me niks uit. Het <laughs> allemaal krakka. Uh, <laughs> dat was jouw Bo- beste Gens um, uh, ja, Bowman uh, is, is ook de regisseur wie? is Bowman, die dus de Elektra film heeft geregisseerd die heeft ook uh, geregisseerd voor Parker Lewis Can't Lose oh wauw ja, dat was wel goed 30 afleveringen van gedaan huh. en Castle heeft hij er een heleboel Castle. gedaan ja, Castle dat is Castle. Rob Bowman yeah. uh, iedereen bekend met een, met een N blijkbaar ja. En Mark Steven Johnson is een legendarisch uh, goede filmmaker. Uh, die heeft nog andere geweldige films gemaakt, zoals uh, de, daar zijn uh, Ghost Rider. 
Ja, zeker die eerste. Oh man, dat een was een klassieker. Da, 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 daar, daar kreeg je amper nog plaats voor de film rond die gigantische plotholes. Ja, inderdaad. Oh, Qua. Geschreven heeft die Daredevil, Elektra en Ghost Rider. Dat zijn de drie hoogtepunten van de Marvel in ja. filmgeschiedenis. Maar goed, Elektra dus. Elektra is een Griekse vrouw. En die, wat doet ze? Ze gaat dood. Ja, ja voilà. Zo. Tot, tot, tot zover. Wat heb jij gelezen? Uh, nee, maar Elektra, Elektra is, de, uh, is een creatie van uh, Frank Miller. Ja. Voor de titel uh, Daredevil. Zoals jij daarnet ook al zei. Uh, the point of her being around... In the end is dat ze doodgaat. Uh, ze, heeft, ze heeft meer dan dat. She's not a woman in a fridge. Maar het, ze, zij moest, er moest een einde aan haar arc zijn. Dat was noodzakelijk voor de emotional punch enzovoort. En uh, toen had hij ook helaas een mondelinge belofte van Marvel. Van ja, maar het is goed. We begrijpen dat allemaal. We blijven van haar af. Dead is dead. En hij, zei, hij had zijn hielen nog niet goed gelicht. Of wat had je daar? Nee, ze is niet echt dood. Dat was maar om te lachen. <laughs> ja. Not Tricksies. Funny. Ik had mijn, mijn uh, vingers gekruist achter mijn rug. Ja. En dan heeft hij zich zo godkrollair kwaad gemaakt. Ah, je ziet het er nog altijd aan. Nee, maar dat, ik denk dat dat nog altijd wel een beetje... Uh, Pijn doet. Aan... Dat zal wel de reden zijn waarom hij niet meer samenwerkt met Marvel, zeker momenteel? Of, of... Ja, dat, dat en, en de, de uh, relaties die hij daar had opgebouwd. Al die mensen waren daar dan al lang niet weg, hè? Ja, natuurlijk, hè. Uh, terwijl bij DC... Of, of bij DC is gewoon een, een uh, pijptechniek beter. Dat kan ook, dat weet ik niet. <laughs> ik heb daar geen inside info over. Ja, ik kijk daar... ook een beetje uitgezogen. Zijn... <laughs> nu, daar heeft Thank hij... zijn, zijn Batman-reeks daar heeft een beetje zijn eigen universum. Dus dat is zijn uh, ja, voilà. speelplein. Hij kan dat doen wat hij wil. Ja. Ja, dus... en, en hij is zo slim om daar ook geen enkel personage te hebben uitgevonden. Ja. Uh, t- zeker geen personage dat hem na aan het hart ligt. Dus uh, hij, hij doet maar. Hè. Hij verprutst gewoon anderen een, een, een darlings. Dat is, dat is veel gemakkelijker. <laughs> yeah. Turn Catwoman into a whore, will you? Aha. Uh, maar, uh, en en wat, wat doet zij dan? Wat, ja, ze is, dus ze is zij... een, dood, een, een moordenaar, ze is een assassin. Ja, ze heeft een beetje een, een troubled... Uh, 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 a troubled psyche. Hè? Vandaar dat ze ook Elektra heet. In de, in de mythe is dat eigenlijk de, de vrouwelijke Oedipus... Hè? Uh, um, houdt een beetje te veel van, van papi en um, ja, ze, ze, ze komt niet in het reine met zichzelf uh, uh, ondanks vermoede pogingen van uh, Matt en dus Murdoch, gaat ze Matt Murdoch ja, voor de mensen I, die vergeten I, wie dat was dat was Daredevil ja, okay, ja. je weet wel Daredevil die blinde advocaat heeft een bril op niet om te verbergen dat hij Daredevil What? is maar om te tonen dat hij blind is wie? Uh, ja en uh, die en omdat hij... Uh, dus hij, hij probeert daar aan de, de light side te houden. Maar zij crosst toch naar de dark side. En wordt een assassin voor de hand. Die, de, de, those, those ridiculous hand. Ah, you bloody hand. Uh, de de um, Japanese death cult. 
Die hebben zo van die, van die ninja. En als je, als je daar dan een mes in steekt, dan worden die zo'n rookpluim. Dastardly hand. Dat is wel handig, hè, want die ruim zijn Handig, handig, handig man. Oh, man. <laughs> dat, is, dat is handig. Ja, dus want, die, want die ruim zijn zelf die, op, die, die vallen, ja, ja, ja. Maar die, die, die vallen uh, Wolverine ook regelmatig is lastig. Of omgekeerd. Ja, maar Wolverine valt hun lasten van heeft er waarschijnlijk al duizenden uitgemaakt. Duizenden. Uh, ook trouwens, die, die gasten ook nog trouwens, uh, uh, Frank Miller, die de hand aan uh, Wolverine heeft gelinkt, trouwens. De hand is trouwens ook zijn, zijn uh, uitvinding, denk ik zo. Uh, later geparodieerd in de uh, Teenage Mutant Ninja Turtles als The Foot Clan. Ja. Ja. A little trivia there for you. En ik voor de volgende dorpsquiz. Ja, voilà. Dropsquiz. En dus zij wordt... Want zij wordt initieel ook getraind door Stick. Waar ook in de Netflix-reeks Daredevil door getraind is. Maar dat loopt dus mis. En zij wordt zowat gecorrumpeerd. En uiteindelijk... Ja, haar pad... Uh, bleef maar uh, verkeerd gaan, dus het kon bijna niet anders dan dat ze het loodje legt. En dan wordt ze dus op haar eigen wapen gespiest door uh, Bullseye om, om uh, Daredevil een beetje te treiteren. Uh, zie je? Uh, wat ben ik toch een pestjoch? Vervelende Bullseye. <laughs> ja. en, en sindsdien is, is Daredevil natuurlijk ook zo de... Uh, de, de, de depretiner die we allemaal kennen en waarvan we van houden. Hè? Ja, massa's. Massa's, ja. <laughs> Have you been reading different comics? Nee, maar je weet wel wat ik bedoel. Ja, mensen zijn dol op er. Ja, het, het, ja en, en um, hij, hij had daar zelf ook weer tot leven gewekt. Dan heb ik over, uh, het over zowel uh, Matt Murdock als Frank Miller in uh, Electra Lives Again. De, uh, de graphic novel die hij schreef en tekende in uh, een stijl die hij eigenlijk alleen nog maar nadien gebruikte voor die magistrale Lone Wolf en Cub covers die hij geproduceerd heeft, die zo goed zijn dat zelfs de Japanse uitgeverij die covers nog steeds gebruikt. Wow. Stick that in your head. En um, ja, die, die Electro Lives Again is een, een, een serieus staaltje uh, comicking. Hij gebruikt daar zo van die Asher uh, invloeden in. Heeft een, een heel open lijn daarin. Hij gebruikt bijna geen uh, schaduwwerk en zo. En uh, wordt daar denk ik voor de eerste keer ook gekleurd door zijn vriendin toen. En later zijn vrouw, maar nu niet meer. Lynn Varley. Is ook iets dat iedereen moet hebben trouwens. Maar op het einde daarvan is ze, spoilers, dan toch weer dood. Behalve dat Marvel dan beslist van... Nee! Nee, het is niet waar. Trixies. Psych. Zou dat tegen dan al zo'n ding geweest zijn? Psych. Nee, ik denk dat Psych is iets van uh, eind jaren 90. <laughs> Oké. Okay. En um, ja, dus dat, dan, dan keren ze toch weer terug. Dan hebben ze daar een abominabel slechte ongoing van proberen doen, geschreven door Piet Milligan. Die is echt niet te lezen. Maar oh, blijf daarvan weg, dat is vuiligheid eerste klas. Uh, er is wel, ze keert nog eens terug tijdens uh, Chichester en Scott McDaniel. 
hun run op Daredevil. En die doen dan een Electra Root of Evil miniserie. En daar heb ik wel eigenlijk een boontje voor. Maar ik heb sowieso een boontje voor Chichester en McDaniel in die tijd. En McDaniel in het bijzonder. Uh, en, en die Chichester, ja, die, die, ja, die, die deed iets op uh, Daredevil dat mij toen aansprak. Maar dan had ik nog niet veel uh, Frank Miller gelezen. Uh, maar uh, de, de, de Fall from Grace is wat zij daar hebben gemaakt en dat is iets dat um, nu ook weer herdrukt wordt als je een, een beetje voor een, een beetje een andere interpretatie van Daredevil bent uh, die zo'n beetje ja, misschien wat stereotyp jaren negentig maar toch met nog een intelligent kantje eraan dan kan ik dat ook wel aanraden. En die Root of Evil was echt wel een, een goede miniserie. Waarbij uh, Chichester een, een soort van um, uh, kop aan, aan de hand, zie je wat ik daar doe, uh, bedenkt. Die, uh, die zo in, in, in van die oude uh, Japanse mystiek en zo zit. Uh, en en die, wel, ja, die wel een, een boeiend idee is. Ik vond dat wel uh, leuk om te lezen. Is dat, is dat met Daredevil in zo'n zwarte uh, Ja, dat is die Armored Grace. Yeah. Ja, met, ja, met zijn, zijn badass, edgy, sharp... Kniepschermers. Uh, ja, ja, met de kniepschermers en de, 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 de messen ergens aan zijn schouders of zo. Ja. Allee, scherpe dingen. Ja, de, wel, de, dat, dat pak had ook zijn reden. was ook zo'n ding. Ja, het was zo diep, dat was de periode dat, dat alles herbedacht en edgy en grim en gritty moest zijn. En, uh... waar Netflix helemaal niet mee bezig is. Kijk nu naar de comedie <laughs> van het tweede seizoen. Ja, Daredevil. Is... Zie een blinde man stuntelen met zijn gekke... <laughs> Op zijn Benny Hill. Ja. En hun beste vriend. En de hele tijd, de hele tijd achter vrouwen aan zitten. Ja. Snel. Rutledididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid
En ja, qua verhaal houdt het absoluut niet veel in. Uh, maar je koopt dat eigenlijk ook puur voor de tekeningen. Eigenlijk. Kijk, ik, ik moet zeggen, de, de recentere pogingen om een reeks uit Elektra te trekken, heb ik aan mij laten voorbij gaan. Omdat uh, Elektra, wat mij betreft, eigenlijk niet het soort personage is dat een eigen titel kan onderhouden. Ja, ja. Ze, ze, ja, ze, ze, ze is goed in een, in een bijrol. Op een gegeven moment had ze nog in, in Wolverine bijvoorbeeld een bijrol, toen die uh, zijn adamantium kwijt was, en uh, een stuk beestachtiger werd. En dan werd zij zo'n beetje zijn stick van dienst. Ja. Maar van uh, mij was en... het puur het artwork die mij aantrok tot deze ja. serie. Maar uh, enfin. de traits zijn inmiddels alweer verdwenen uit mijn collectie. Dus, uh... Lazy, ja. <laughs> Those, those good-looking images will only last that long. Ja, inderdaad. Okay, maar kijk, dat zijn zij, de, de street-level uh, uh, heroes en anti-heroes en maybe villains van uh, uh, Marvel's Netflix. Of is het Netflix Marvel? <laughs> Zoiets. Daredevil, The Punisher en Elektra. Als je iets vindt, laat het dan weten. <laughs> In de comments. Als, als jij uh, nog, een, nog een aanrader hebt die wij misschien over het hoofd hebben gezien, we zijn ook niet perfect. Of als je uh, Punisher The End hebt gelezen en mij wilt bedanken, doe het gerust in de comments. Ja. En nu over naar wat hebben we gelezen? Ja, we beginnen met Bastion. Een verhestje van Bastion. Een verhestje van Bastion. Ik heb Dave Volume 1 gelezen, of D4VE, whatever. Ja, uh, is dan D4VE dan D4 toch, hè? D4VE. D4VE. Ik kan mijn schattels gaan doen. Nee, oké. 4V. 4V. Ze schreef door Ryan Ferrier en getikt door Valentine of Valentin Ramon. Dat ken ik niet. Valentin Ramon waarschijnlijk. Spaanstalig, lijkt mij. Ja. Ja, inderdaad. Um, werd origineel uitgegeven door Monkey Brain Comics in 2013 als een digitale comic. Hij wordt nu dus uitgegeven in papieren versie door IDW. Um, hij gaat over een wereld waarin dat de mens eigenlijk allang uitgemoord is door hun eigen creatie. Dus namelijk artificial intelligence en robots natuurlijk. The singularity! Yes. Nu, um, Dave is een voormalige oorlogsbot die gecreëerd is om, om aliens te bevechten. Maar aangezien de robots praktisch heel het universum overgenomen hebben, heeft hij nu een job als deskjockey. Dus hij zit eigenlijk constant aan zijn bureau. En het enige wat hij doet in zijn leven is constant klagen en zagen dat hij het allemaal beu is. En dat hij eigenlijk terug zijn leven van vroeger wil en, en uh, aliens wil kapotmaken. En daardoor komt hij ook constant in aanvaring met zijn baas, die hem ook... Uh, Kleineert en, en die hem waardeloos vindt. Um, maar uiteindelijk wordt de wereld terugbedreigd door een buitenaards ras. Ik weet niet van waar ze gekomen zijn, want zo gezegd dan is het universum al helemaal uh, overgenomen. Um, en moet hij trust een job als oorlogsbot op zich nemen. Hè? Samen met zijn zoon. Dat zijn dus ja, een zoon dat koop je dus blijkbaar in de wereld van Dave. Hè? Dus dat is iets dat je kan kopen online. Uh, probeert hij de wereld dus te redden. 
Heel veel onderbroekenrol. Um, iets te veel eigenlijk. Er zit wel een referentie in die je even doet grinniken. Zo iets van 2001 Space Odyssey natuurlijk. Maar daar blijft het ook een beetje bij. Verhaal is ook heel voorspelbaar. En qua tekenstijl is het eigenlijk ook al niet om naar huis te schrijven. Kortom, een beetje een grote teleurstelling voor mij. Um, ik had er weinig aan. Wat dat er wel goed is, is de Sixth Gun door Cullen Bunn en Brian Hurt. En dat gaat over een... Um, was speciaal in het Oude Westen, uh, kort achter uh, de, de Civil War, dus, uh, de Secessieoorlog. En dat gaat over een, een zes pistolen die elk een eigen donkere kracht hebben. En de persoon die dat wapen, of een van die wapens gebruikt, krijgt ook die krachten. En, en dat gaat over ja, zaken als bijvoorbeeld dat je een, uh, doden terug tot leven kan wekken of zoiets. Yo. Ja, ja, inderdaad. Dus ja. Uh, leuke dingen, hè. Um, nu, die pistolen worden natuurlijk gezocht door uh, ja, een, een, een geheime organisatie. En uh, onderweg worden ze natuurlijk tegengehouden door, door um, ja, Becky en, en uh, Drake Sinclair, die, die die pistolen absoluut niet willen afgeven. Um, is qua verhaal ook niet iets dat je van achterover valt of zo, maar het leest gewoon lekker weg en het heeft een aantal interessante personages en goede ideeën. Uh, en de art is gewoon fantastisch, vind ik. Vooral de actiescènes zijn ontzettend goed in beeld gebracht, waar je bij vele comics zo het gevoel hebt van dat ze actie niet goed weten te vertalen naar de pagina, kunnen ze dat hier wel heel goed uh, doen. En het is ook een leuke mix van genres, namelijk uh, horror en western. Dus uh, iets dat je niet zoveel tegenkomt. Dus het is echt wel een moeite. Mooi zo. Yippie. Next! Wat oh, ben ik? Ja, dat klopt. Yay! Oké. Woep, woep, woep. Er zijn twee titels waar je je heel erg kunt tussen vergissen bij Image, uh, waar seks in de titel staat. En de ene is de titel seks. Die moet je niet lezen, want die is super slecht. <laughs> en, uh, ja... Wat ik vast heb hier, is uh, Sex Criminals. Dus er is een woordje bij en dat komt omdat het beter is. is... <laughs> Oké. Okay. Ja, Sex Criminals. Okay. Uh, we hebben het hier vaak over boekjes die we gelezen hebben. Um, ik heb uh, Sex Criminals 14 vast en ik heb die nog niet gelezen. Um, hoe komt dat? Ik heb de hoes gelezen. Um, ik heb namelijk de, de, de Triple X cover gehaald en die zit gesield in een roze tasje. Met, met een vieze cover van Katie Cook. En als ik een beetje wiebel, dan zie ik dat er... Dus het is roze, half doorzichtig plastic. Maar er staat op de hoest staan er allemaal roze piemels getekend. Die je dus niet ziet als je het achter het roze laat staan. Dus er staan heel veel piemels op de cover. Alleen al dat maakt het een goed boekje. Uh, het is geschreven. Ik heb niet gelezen. Ik kan niet zeggen hoe nummer 14 was. Maar het is... <lacht> <laughs> is een, is een reeks van best review ever. Fraction en Chips Darsky. Chips Darsky die nu ook uh, Howard the Duck doet bij Marvel. Ja, um, schrijft dan wel, hè? Want hier doet hij. Maar ja, nee, nee. Hij, is, hij is co-creator van, van uh, Sex Criminals eigenlijk. Ja, okay, doet ook wel. Uh, ja. Ik ze kennen elkaar van vlak voordat de reeks begon. Ja. En dat Matt Fraction had dan voorgesteld. Oh, we moeten iets samen doen en zo. Maar volgens mij is het ook logisch dat ze gingen samenwerken, want Matt Fraction. Komt uit, is een van de producten van het Warren Ellis Forum van lang geleden. En Chips Darsky is eigenlijk ook uit uh, het entourage en de vriendenkring van Warren Ellis. Dus ooit moesten die wel tegen elkaar aanwandelen. 
Nou ja, de vorige met wie uh, uh, Fraction dat heeft gedaan, daar heeft hij ondertussen een kind of drie mee. Zo is het, Kelly Sue de Conning. Ja. Maar, Komt uh, ook van het. Hé, hey, Pablo, waar gaat Sex Criminals ja. eigenlijk? Ja, en vooral nummer 14, alsjeblieft. Ja, nummer 14. <laughs> het is trouwens veel te laat verschenen. Uh, ze lopen hopeloos achter met de publicatie van dit boekje. Dus je kunt best gewoon wachten op de trades. Um, en die verschijnen en die zijn ook betaalbaar want image. Um, het gaat over een, uh, Susie, die is een bibliothecaresse, en John, die is een acteur, en die ontmoeten elkaar, en die hebben dan seks met elkaar, en die ontdekken dan, wat ze allebei al van zichzelf al wisten, maar samen weten ze het helemaal, dat als ze seks hebben, dan blijft de tijd stilstaan. En niet en dan... zomaar een, een figuurlijke metafoor, maar ja, gemeen, letterlijk. Als ze klaarkomen eigenlijk. Ja, Bij het ja, orgasme ja. stopt de tijd, en zij niet, dus zij kunnen dan ineens overal rondlopen, en uh, gedurende een, 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 een onbestaande tijd... Uh, blijft de tijd stilstaan, want als de tijd stil blijft staan, dan is er geen tijd, maar goed, de tijd blijft even stilstaan, en wat doen ze dan, terwijl de wereld gewoon frozen in time is, dan gaan ze banken beroven en zo, ah, grappig, dus je hebt eerst seks, en als je klaarkomt, dan ga je ook nog eens lekker geld halen, dat is nu al grappig eigenlijk. Maar ik heb ja. eigenlijk gewoon zin om te slapen, nog achteraf. Ja, maar goed, maar als je geld hebt, dan kan het ook. Huh. <laughs> ja, hè, je, je weerstaat is... gewoon eventjes aan die drang. Je berooft wat banken en dan ga je slapen. Ja. Okay. Is dat niet zo moeilijk? Het is een plan. Het is, het, ja. is, het, is, uh, het is spannende science fiction aan de ene kant, maar het is ook gewoon heerlijk um, net niet puberale humor. Uh, in elk boekje staan in ieder geval ook allemaal sekstips, wat je ook nog allemaal kunt doen in het leven. Um, in, uh, in, in de TP in de trades zitten die ook allemaal opgezond. Dus het verrijkt je leven op zoveel manieren. Niet alleen is het een ontzettend spannend verhaal van huh, hoezo blijft tijd stilstaan en kun je gewoon banken beroven? Nee, want er gebeurt iets waardoor het misschien niet meer kan, ofwel of niet. Spoiler! Het kan niet. En, um, en, en, en je leert er nog iets bij en je wordt rijker als mens ook. En plus, je hoeft niet de losse boeken te lezen, want je kunt de trades kopen en die komen maar eens om de zoveel tijd uit omdat ze zo traag publiceren. En het is ook nog eens heel goed en als je het leest, dan ben je blij dat ik je erop heb gewezen. Nu, nu doe je mij gewoon na hè? ja, nu doe ik jou gewoon na maar wat je dus niet moet doen is van Image de titel seks lezen wel <laughs> doen, seks criminal zeg maar, als je nu seks leest en criminal na <laughs> ah. elkaar is, is, het dan, is het dan nog beter? nee, is het niet uh, seks nee. criminals is echt zijn eigen ding okay. ja. uh, maar ik heb nummer 14 dus ja. niet gelezen dus ik kan je niet vertellen wat <laughs> Maar het hoeft niet heel mooi uit. Ja, maar je, dus je gaat hem ook niet open doen? Jawel, ik heb ook nog de, de gewone cover heb ik ook ah, nog okay. niet gelezen. You're one of those guys, ja, yeah, oké. Okay. Ja, ja, goed, van, van seks... Nee, maar... Ja, 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 heb ik sinds daarmee begonnen, vond ik wel grappig, want die, die porno cover van hun, die verkopen ze ook duurder. Um, ja. Het is een plastic hoesje natuurlijk. En die verkopen ze dan... Ze, ze, ze vinden zichzelf ook heerlijk niet ja. grappig. Ze verkopen ja. hem voor 4,69 dollar. Snap je? Zoals dat... Er staat, ook, er staat letterlijk op het hoesje, op de plastic bag staat geschreven, $4.69, en daaronder staat, get it? Do you get it? Ze <laughs> zijn heerlijk zelfbewust, en het is ook een heerlijk zelfbewust boekje. En ja. dat maakt maar... dat onzin niet onzinnig, onzinnig is, en dat alles wat serieus is, ook gewoon niet serieus hoeft te zijn. Maar ja, het, het heeft wel wat eerlijke dingen over relaties te vertellen, dacht ik ook, hè. Over relaties en over... Ik heb al eventjes gelezen dat ik de eerste bundel heb gelezen, maar ik vond die wel uh, genietbaar. En, ik wil, ja, ik, maar van, dit, van, van Sex Criminals koop ik dus, sinds ze die dubbele cover hebben, koop ik de dubbel. Net zoals ik van bijvoorbeeld The Wicked and Divine ook dingen dubbel koop. Ja, oké. Okay. 
It happened. And I just started, and then I never stopped. Sex criminals. Naald, wat heb jij gelezen? Ik heb uh, Oude Brol gelezen. Cool. Ja. Uh, het, is, het is om, om uh, Love, die niet aanwezig is, toch zich goed te laten voelen. Van Kees Dinges en Mark Roberts? Nee, 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 kijk. Is, ah ja, nee, ja, nee, dat, nee. Uh, nee, het is van Jim Starlin zelf. Oeh. Heb ik gelezen uh, Metamorphosis Odyssey. Ja. En dat zit in een dikkere harde kaft, samen nog met, uh, wacht hè, The Price, waar ik nu mee bezig ben, uh, want het is, het is echt een dikke harde kaft. Dus ik heb uh, Dreadstar, want dat heb je nog niet gezegd. Ja, en dat is dus van Dreadstar. Maar die Dreadstar uh, hangt eigenlijk niet aan, uh, origineel aan uh, Metamorphosis Odyssey, dus pas nadien dat hij er Dreadstar heeft aangehangen. Ja, het derde deel heet trouwens Dreadstar. Om het moeilijk te maken. Hè? En uh, dat is dus een harde kaf die is uitgebracht bij uh, Dynamite. En die heet Dreadstar The Beginning. En mm-hmm. um, Metamorphosis Odyssey is een uh, verhaal dat eerst serialized was in Epic Illustrated. Ja, magazine. Comic uh, magazine. Magazine zo, anthology. En uh, dat is Jim Starlin die uh, met... met Painting en zo uh, uh, experimenteert. Hè? Die, um, ik denk, olieverf gebruikt. Die on- ongelooflijk mooie prenten produceert. De reproductie is niet altijd uh, perfect, maar ik vermoed dat veel van die pagina's uh, verdwenen zijn. Uh, halverwege gaat het trouwens van zwart-wit naar kleur. Ik vermoed dat Epic Illustrated wat meer budget kreeg tegen dan. En hem zei van ja, maar de rest mag geen kleur doen. Uh, alleen uh, uh, gebeurt die kleur uh, omzwaai midden in een van de hoofdstukken. Dus ik weet niet, uh, er wordt niet echt gezegd waarom dat dan zo is. Wordt, is er, er is ook niet echt een reden in het verhaal. Dat ze plots in een kleuraspect zouden zitten. Dus, maar afhangen, dus dat gebeurt. Uh, en uh, het, ja, het, het, het verhaal gaat eigenlijk over uh, een personage dat soms uh, Akhenaton heet en som, soms Ankaton, want hij kan precies zelf niet altijd beslissen of wat zijn naam nu is. Dat bedoel ik Jim Starling, niet, niet Akhenaton zelf. Maar ik vermoed dat het Akhenaton is, want hij ziet er in het begin ook uit als een uh, Egyptische farao. Mm-hmm. Uh, alleen zo het, het baardje dat ze zo op die farao's hebben, zo precies zo'n ja, zo omzwachteld ding dat je zo op die beelden ziet, dat is bij deze Akhenaton is dat gewoon zijn kin. En hij heeft een minstens even lange neus, dus hij ziet er een beetje komiek uit. Hij heeft van die rare uh, um, uh, uh, insectenachtige ogen, maar ja, uh, J- Jim Starlin, uh, zijn, zijn character designs zijn soms een beetje, soms een beetje hit or miss. Eh, want Jim Starlin is ook, heeft ook Thanos ontworpen. Die ziet er heel cool uit in zijn bakjes, maar zijn harnas is misschien iets onnozeler. En zo heb je er wel nog een paar. Maar uh, het gaat dus over die Akhenaton die uh, zijn planeet heeft verwoest gezien door een ander ras... Uh, en die heten, ben ik nu weer eventjes vergeten, maar goed, uh, en, en die uh, gaan de, de melkweg af op zoek naar andere planeten, waar ze dan iedereen die ze daarop vinden uh, in de slavernij duwen, 
en daar een leger van maken, zodat ze weer met meer zijn om de volgende planeten ook uh, in, uh, te, te, onder controle te hebben enzovoort. En hij gaat uh, op wraaktour, maar het is een, een wraak van epische proporties, want besluit hij, dat is misschien een spoiler, maar tegelijkertijd dat, dat zat er van bij het begin zowel wat aan te komen, uh, zijn wraak bestaat erin dat hij uh, besloten heeft om de, de hele melkweg uh, op te blazen. Cool. Ja. Okay. En uh, daarmee weet je bovendien ook dat het Jim Starlin is. Uh, de, ja. de personages die erin zitten zijn allemaal, uh, hebben allemaal zo een, een, een grote um, melancholie. Voelen zich altijd zo alleen. En hij haalt, om niet nader genoemde redenen, want ik weet eigenlijk nog altijd niet, behalve uh, Vanth, die eigenlijk die Dreadstar is, uh, die haalt hij van een andere planeet en dan nog drie andere personages die er eigenlijk geen grote rol in spelen. Het gaat vooral om die Agnaton en die Vanth, die um, uh, samen uh, zorgen voor de complete destructie van uh, de melkweg. Maar dat is eigenlijk, dat, dus dat, is het, dat is dan ook meteen het einde, maar niet echt het einde, want het gaat dus verder in die The Prize die ik nu aan het lezen ben. En daar is ook nog een lange ongoing reeks die ik uh, dan voor een stuk ga herlezen, die er ook nog aan hangt, waar ik al naar uitkijk om dat te doen. Het zal in stukjes zijn wel. Uh, maar er zitten, er zitten heel veel Jim Starlinisms in. Uh, er is uiteraard het ultieme wapen dat ze gebruiken. Mag je drie keer raten welk woord in de naam van dat wapen zit? Infinity! Natuurlijk, het is een Infinity Horn dit keer. Ik uh, <laughs> en er niet achter. Ik zeg het een Infinity Horn. <laughs> Infinity Horn? Dat, dat, dat zou pas de boel samengebracht oh, hebben. Ik wil er ook in, ik wil er ook in. Het, uh, je, je, je ziet ook dat het dateert van die heerlijke periode in comics waar um, adult dan ook betekende dat, je, uh, dat ze personages in een pure konden tekenen. Wow. Uh, d- er is zo'n een, een, een vreemd elfachtig wezen is een van die uh, personages die hij samenbrengt tot een soort team dat niet echt een team is. En die is volledig bloot heeft gewoon een broekje aan en heeft van die uh, lichtgevende vlindervreugels. En hou je nu goed vast, ja. een uh, uh, spierwitte afro. Wauw. Over ja. character design gesproken. Ja. Maar dan moet je weten, dat is, ik denk, 1980, 81 zal dat zijn. Eigenlijk net zoals, net zoals de Magus eigenlijk. In, uh, ja, de ja, ja, maar, maar haar... haar um, uh, Afro is een stuk epischer dan die van Magus in, in Warlock en die Infinity Watch en zo. En, en uh, Infinity Crusade, yeah. okay. um, En uh, ja, er zit, er zit zo een, een uh, kolossaal yeti mens aapachtig figuur in dat hij ook altijd opnieuw gebruikt. Uh, bij momenten ziet hij Vanth, uh, Dreadstar, er ongelooflijk als Jim Starlin zelf uit. Dus dan weet je ook hoe laat het is. Uh, dat, 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 en, en uiteindelijk afwisselend was, was uh, Warlock en, en uh, Thanos ook gewoon Jim Starlin in zijn verhaal. Uh, 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 uh. Uh, dus dus dat, dat zit er dan ook in. Hè. Het, is, het is duidelijk dat, dat, dat die Dreadstar dat die zo wat opzet als zijn uh, alter ego in, in de verdere comics die je dan met, met de Dreadstar ongoing en zo zal, zal doen ook. Uh, maar dus uh, ja, als, als je voor die, die 
nogal bombastische Jim Starlin-sfeer. Die, die kosmische, epische, supergevechten enzovoort bent, dan is dit zeker iets voor jou. En de, de tekeningen die zijn, die zijn ongelooflijk. Je ziet. Je zegt zo hoe hij daarin te werk gaat en, en het, het resultaat dat hij hier bekomt op sommige van zijn pagina's is, steekt uh, bij momenten kop en schouders boven zijn lijnwerk uit. Het is echt wel uh, de, de moeite om te zien. Ja. ja. Dus uh, ja, en, en, en wat, uh, ik ben dat uh, via omwegen van Pablo te weten gekomen ook dat hij wel een boontje heeft voor Jim Starlin. Ja, dat klopt toch, hè? Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, ik en, heb de en... eerste 21 nummers van de Epic Ongoing uh, van ja, Red ja. dus, dus da- ja, wel, Dus dan heb je die Metamorphosis Odyssey wel. Ja. Ongeveer. Ja. Dus ja. Je, je weet hoe laat het is. Hè? Ik weet hoe laat het is. Het en... is Starlin Time! <laughs> en, uh, en dat is... Uh, dat, dat, uh, uh, ja, z- zijn stem vind je nog het, het meeste terug in al zijn werk. Veel meer soms nog dan bij anderen. En ofwel hou je daarvan, ofwel vind je er niks aan. Maar als jij voor Infinity Gauntlet en, en War en uh, Warlock en die Infinity Watch en zo bent. En nu zijn, zijn Infinity Revelation trilogy uh, die je voor Marvel produceert, dan is dit zeker spek naar je bek. Mm. Bij deze. Goed zo. Um, right. ja. Heb je anders nog een vraag over comics of over iets met, met comics te maken heeft? of niet, of je wil gewoon hele leuke of stomme dingen zeggen, dan mag dat altijd gewoon in de comments, gewoon, ik wijs jullie zien het nu niet, maar ik wijs nu naar beneden <laughs> als ik ze YouTube aan het maken ben of zoiets in ieder geval, wil jij iets Pablo als je een wil vraag hebt, als je een vraag hebt uh, of een opmerking, laat die dan gewoon achter in de comments section en dan zullen we daar ook op reageren, want we zijn altijd heel erg op zoek naar aandacht en bevestiging, ja, vooral bevestiging ja, geef ons bevestiging <laughs> Dat zei dat meisje in Fifty Shades of Grey ook, geloof ik. Ja, zoiets. <laughs> heb, je, um, heb je die, um, die uh, meme van, van Ray uit Force Awakens zien passeren? Fifty Shades van, of uh, Ray, zeker. Ja, yeah, Fifty Shades of Ray. Uh, close the door and tighten my restraints. Sfeer <laughs> <laughs> bevestiging. Uh, ja, ja, bevestiging. <laughs> Oh, maar we, we zijn zo goed bezig. Ja. Ja. Ik ben blij dat je mee bent. Dat is goed. <laughs> um, abonneer je op iTunes. Geef de Brain Freeze podcast daar ook. Ik dacht heel even veel dat je zei de Brain Freeze podcast. <laughs> podcast. Dat is die andere podcast. Dat helpt ons ook zichtbaar te zijn voor nieuwe luisteraars. En ik mocht het niet zeggen van nood, maar ik ga het toch zeggen. Happy St. Patrick Stewart's Day! <laughs> oh ja, en, en, Je mocht en, dat en... zeggen, maar dat mocht niet het thema van deze episode zijn. Ja, en... nu toch wel. Ja, ja. te laat, want ze is gedaan. Yes, yes, ja. leprechauns and the pot of gold at the end of the rainbow. <laughs> Fuck, man. Oh, jouw West-Vlaams was al zo erg. En verrassing, verrassing voor mensen die meer willen dan comics alleen. Ik kan ook nieuws meebrengen. Uh, nog even snel wat filmnieuws erin gooien voordat Maud het eindwoord neemt. Um, binnenkort verschijnt er een nieuwe horrorfilm en die heet Dead Seven. En dat is een zombiefilm. Speel jij daarin mee? Nee. Maar Waarom vertel je dat dan? Het is omdat mensen moeten deze... Rebecca Romijn? Nee, de Backstreet Boys, Instinct, 98 Degrees en Old Town zijn de helden in deze zombiefilm van sci-fi binnenkort te vinden in de betere persexemplaren leverancier. Zie je wel dat dat Simon is? Zie je wel dat dat Simon is? Heb ik niet gewest van naam hoor. 
Omdat omdat mensen daarna willen. Het is van de producers van Sharknado 3. Dus wat kan er misgaan? Ik weet niet, ik heb Sharknado nog niks van gezien. Uh, Maar die boybands zijn dan de helden? Ja, dus ik vervang alle acteurs uit The Walking Dead die niet zombies zijn door boybands zangers. Maar ik zou ze eigenlijk liever vervangen door de, de, de zombies vervangen door die. Nick Carter heeft het zelf geschreven, het verhaal. Wie is dat? Dat is de blonde, dat is de jongste was dat van de Backstreet Boys. Wauw, dat is rave reviews. Ja, ik zie ze al voor me. Oké, okay. nou, enfin, als je, als je naar dat nieuws, en ik zou begrijpen als je dat nu niet wil doen, uh, je comicsvrienden over ons wil vertellen, dan zouden wij dat heel waarderen. Zeker als je dat doet naar na dat nieuws, dat wij jou helaas hebben moeten meedelen. Uh, schreeuw het van de daken dat je uh, graag naar ons luistert en dat je wil dat anderen dat ook doen. Uh, als je eventjes tijd en of goesting hebt, ga langs bij Argonia. Die hebben daar heel veel Punisher, Daredevil en Elektra. Uh, ze hebben daar... Nee, Dreadstar hebben ze niet. Daar heb, ik zelf geke- daar heb ik zelf voor gekeken. Die is uh, lichtjes out of print. Maar pers exemplaren, hè, man. Uh, en als je een lokale comicshop hebt, vraag hem eens of hij Dreadstar de beginning heeft. Uh, de kans is groot dat je Dreadstar boekjes gaat kunnen vinden. Ook trades bij uh, Henk in Amsterdam. Dat is een beetje ver weg, maar... Je kunt er naartoe, hippie Oeh, daar ga ik straks aan eens vragen. En uh, ja, denk ook af en toe eens aan uh, Brain Freeze, Comics en Koffie in Sint-Niklaas. Ik denk in dat de... het Koffie en Comics is. Uh, de... Wel, ja, nee, maar dat is omdat ja. ik vind dat het omgekeerd had moeten en zijn. Denk er voornamelijk en... aan tijdens de seks. <laughs> ja, dan duurt die langer. Ja, over, over Brain Freeze gesproken, ze hebben er koffie. <laughs> En als je dit hoort en je bent in de winkel, 20% korting. Nu, nu begrijp ik waarom uh, uh, Pablo Steven mist. Hij ja. denkt er dan gewoon aan, dat is een seks. Enfin. Ja. Uh, dank je, Pablo. Ja, dank je, Bastion. Er is de brain freeze at the end of the rainbow. Oké, okay, bye-bye. Bye-bye, little leprechaun. <laughs> oh, fuck. <laughs>